0: Boa noite pessoal, boa noite, Joni. Estamos aqui num momento é, bom, mas também triste, porque chegamos no último episódio de Star Trek Strange New Worlds, nosso season final, o décimo episódio, que assim como toda série, toda a temporada acabou bem pra caramba, né, Juni?
1: Pois é, Kika, boa noite, boa noite, pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo. Olha, eu, eu vou te falar assim que. Eu acho que mais do que pelo episódio em si, analisando pelo que ele significa e por como ele fez isso, esse episódio virou para mim um dos meus episódios favoritos de Star Trek, assim, de, de todas as temporadas. É, é... Por causa do, do que ele faz e de como ele faz.
0: Beleza. Vamos falar sobre isso que eu não sei ainda. A gente não conversou uhum. sobre o episódio em off. Então, eu, eu ainda não sei o que foi que, que o. Por que o Johnny acha que é um dos melhores episódios de Star Trek? Eu confesso que não. Não, não acho que entrou na minha lista de episódios favoritos de Star uhum. Trek. Mas, assim, eu gostei dele tanto quanto eu gostei dos outros. A temporada foi maravilhosa, fechou muito bem. Quanto mais eu penso nele, mais eu, 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 eu vejo que ele foi um. um uma escolha muito feliz para os personagens e para um personagem específico, né? para o Pike uhum, e para a série para a gente conseguir seguir em frente as próximas temporadas né e, e a temporada toda foi incrível e esse episódio só coroou né? o, o, como a temporada foi, foi boa é. né? e eu já, já triste porque está acabando e muito ansiosa para uhum. a segunda temporada que já foi gravado, inclusive, eles já terminaram as gravações. Acho que essa semana eles postaram. Terminaram, acho é... que foi
1: semana passada. Eu acho que Terminaram até...
0: de, é. de gravar. Uhum. Vou dar o pessoal do chat. O, o Giovanni falou que adora o meu canal. Ele só sente falta de comentar The Orville, que pra ele é a melhor coisa de, desde The Next Generation. Eu não assisti The Orville ainda. Hum. Giovanni, é, eu, o, o Eu preciso
1: retomar Orville, porque. Uh, eu não assisti os dois últimos episódios que se saíram, mas é, é, eu cheguei a comentar aqui algumas vezes eu, eu tô gostando, mas é, Strange New Worlds pra mim tá melhor
0: é, eu não assisti ainda eu preciso assinar o Star Plus Star uhum. Plus, né? Que tá, ele tá no Star Plus eu assinar pra assistir, mas ainda tenho coisa do... Ainda tem a série original pra assistir e tudo mais, então... mas tá na minha lista, um dia, um dia eu assistirei The
1: Orville. É, é boa, assim, é, é legal, é, eu acho que a primeira temporada funciona bem como uma paródia de Star Trek, e a segunda funciona bem como um Star Trek por si uhum.
0: só. O Adney falou que o episódio, esse episódio deixou ele muito feliz, mandou um boa noite, falou que foi uma maravilha. Uhum. Episódio. Não sei se é uma maravilha, o The... ele tá falando de The Orville ou do episódio que deixou ele muito feliz, mas enfim. Ah, o Anderson Schlitz deu boa noite primeiro, então o Anderson Schlitz é o Anderson número um da noite.
1: Perdeu o da Rosa.
0: <risos> Perdeu. O Jorginho falou, que episódio, Jesus. O Anderson também gostou muito, tá ansioso Michael pra essa Michael Jefferson,
1: primeira vez ao vivo, bem-vindo, Maicon Jefferson.
0: Ah, boa! Boa, Michael, bem-vindo, bem-vindo. Antes tarde do que nunca, porque eu falei no meu Instagram, se você quer assistir as lives dessa temporada, a chance é agora, porque depois disso... Não é. é mais live, só no que vem, né? É no que vem, né? Que vai sair a
1: segunda temporada, né? Eu não né? sei, será que esse não. ano não volta a Discovery no final do ano?
0: Ah, tá, Tem, pode ser que tenha Discovery, é verdade, verdade,
1: é. verdade. Eu não sei, a gente tá... Eu acho que a próxima coisa que deve sair de Star Trek é Lower Decks até o final de agosto, talvez.
0: Que, é, mas o Lower Dex não dá pra fazer live, né? A gente é, eu acho normal.
1: que o Lower Dex não funcionaria. Que a gente ia ficar recontando as piadas é. que eles contam lá. Então... É, meio besteirinha.
0: Eu vou, se você falou de Discovery, eu tô só aquele meme da, do cara de mão dadas com uma e olhando pra outra. Eu tô só de mão é, dada é... com Discovery olhando pra Strange New Worlds. Que é tipo, <risos> tipo, Discovery e whatever, assim. <risos> Já virou. A gente gostou da quarta temporada, mas aí vi Strange New Worlds, porra, meu cara é, é cara,
1: é, tipo vai ser, vai ser difícil acompanhar a quinta temporada de, de, de Discovery se ela não tiver no nível de, é, de Strange então, New Worlds. Né?
0: Vai ser complicado. O Anderson, aí o Anderson número 2, né? O Anderson da Rosa falou, gente linda, boa noite Feliz e triste ao mesmo tempo Pois é, Anderson, feliz e triste uhum. ao mesmo tempo
1: O oh, Michael Jefferson perguntou Pergunta, no canone o Capitão Kirk Já tinha irmão? Sim Ele tinha irmão já na, na Série clássica E inclusive quem interpreta o irmão do Kirk No caso o cadáver dele, porque ele só Parece morto, é o próprio Kirk com o próprio, o próprio William Shatner com um bigodinho Falso <risos>
0: Inclusive, eu devo dizer, na série, na, no Strange Words, o irmão é mil vezes mais bonito que o, que o próprio. Pois
1: é. O, o, é, o casting é, estamos... de
0: galã ficou com o irmão. Não ficou com o, <risos> não ficou com o, próprio, o próprio Kirk. É. Deixa eu ver aqui. O Adinei falando não, 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 Discovery não. A gente vai fazer de Discovery sim. Tem que valorizar, porque o pessoal ah, falou...
1: Gostamos, de... Somos fãs de Discovery. Aqui a gente, assim, e mesmo o que a gente não é fã... É tipo, o, o Picard, que a gente assiste só pra falar mal, a gente vai assistir. Vai, vai, ficar, vai assistir. Vai comentar. Vai
0: assistir. E só para esclarecer, eu, eu acabo mostrando isso aqui na tela, é um, é um lacre de pacote, sabe? E tá aqui, eu tô mexendo e ele é uma mãozinha. Aí ficou meio estranho, porque ele é que apareceu. Ele apareceu na tela, tipo uma mãozinha <risos> sem explicação. Eu achei isso que eu aí, devia explicar é o que é isso. Explicação.
1: Kika, ataque de oportunidade. Isso aí é para pedir para quem ainda não deu like nesse vídeo tá acompanhando aqui ao vivo, deu seu like. Faça que nem o prendedor de sacos plásticos da Kika <risos> e dê o seu like.
0: Boa, Jony. Maravilhoso. Eu, é isso aí, eu. Cara, eu, a, O pensamento... O Jony tá mais rápido que o Spock hoje. Meu, na, Opa. Na mente aqui, ó. Eu, 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 eu só, o Jony já foi, já voltou. Eu tô indo ainda. <risos> Deixa eu ver aqui. É, o Adney falando que Stranger Worlds levou tanto nível que ficou difícil pra Discovery. E pra, pra picar já tava difícil, né? Pra é, Picard, picar, precisava bater concorrência pra estar tá difícil. É,
1: Picard picar precisa melhorar muito pra ficar ruim. É,
0: agora Discovery... Discovery, Discovery tava...
1: Pô, a, a quarta temporada de Discovery foi aceitável. Hum. Foi, foi, eu aproveitei eu gostei mais do que desgostei. Então, uhum. é dizer muita coisa.
0: É, mas o é que muita gente falou, né? Que Discovery meio que abriu o caminho pra essas outras, né? Foi quem retomou o universo Sim. de Star Trek, né? Então, tem, o seu, tem a sua importância... O seu, uhum. o seu momento. E é isso. Mas a gente
1: gosta mais de Strange New Worlds. Certeza. Exato. Strange New Worlds é, é, é a queridinha do coração.
0: Inclusive, eu, você falou que esse episódio foi um dos seus episódios favoritos e tal. Mas, assim, essa temporada... Strange New Worlds, pra mim, já é, é, tá no, no, no top ali das minhas séries de Star Trek. Com certeza. Oh, eu,
1: eu... Assim, pra mim, a primeira temporada de Strange New Worlds é a melhor primeira temporada de qualquer série de Star Trek. Eu acho que todas as séries sofrem um pouco na primeira temporada. Uhum. Elas demoram pra engrenar, elas têm umas chatices e tal. Strange World já começou metendo o pé na porta e mandou bem de cara, assim. Uhum. Eu acho que são 10 episódios sólidos. Mas, sólidos. Com assim. São 10 episódios bons. Alguns são espetaculares, outros são bons, mas não tem episódio ruim pra mim Não, imagina, temporada. jamais. Uhum.
0: Todos são muito bons. E vamos falar então do, do nosso último, do season final, episódio 10, que em português é Uma Qualidade de Clemência, em inglês com a Quality of Mercy, o nome do episódio. Uhum. E o interessante é que esse episódio é um episódio, eu chamei de episódio irmão, mas é um episódio espelho, eu vi o, o pessoal da produção chamando de episódio espelho. É, ele
1: é o What If, né? Tipo, é. ele é o... Isso, o que aconteceria se... Do... Uh... do...
0: Assim, do Balance
1: of Terror, né? Que
0: é do, do, da série original, que é o episódio... Na Netflix, se você for assistir esse episódio, né? Ele é o episódio 15 da... na Netflix, porque a Netflix conta o piloto como um. E acho que formalmente é. o piloto é o zero, então não conta. Então uhum. é ou 14 ou 15, dependendo de onde você for assistir. Mas é o Balance of Terror, o episódio.
1: Que, diga-se de passagem... Assim, eu tive muita dificuldade de assistir a primeira temporada de... da série clássica. Uh, mas tem alguns episódios muito bons. Né? Pra mim, minha opinião. Aqui. Uh, o Balance of Terror foi um dos episódios que eu gostei já na primeira vez que eu assisti. Eu, eu acho que ele é um dos melhores episódios da série clássica. E ele é um episódio muito, muito, muito bom mesmo. Assim. Uhum. E, assim, aí... Agora a gente vai ter um, uma polêmica aqui, né, uhum. Kika? Uh, como eu acho difícil a gente falar na plenitude do que acontece... Nesse episódio, Quality of Mercy, sem falar do que acontece uh, no, no Balance of Terror. Tá. Eu acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas é impossível a gente não dar alguns spoilers uhum. dele, dele aqui. Porque ele é o, o episódio... Assim, ele basicamente assim, ele tem falas que são exatamente uhum. iguais. Ele tem momentos que são exatamente os mesmos. Ele tem, como você viu né, na, na entrevista ali, e eu, eu senti isso já enquanto eu tava vendo, é, ele tem tomadas de câmera Sim. que são feitas exatamente igual à da série clássica. Eles tomaram todo esse cuidado, porque, assim, qual que é a ideia deste episódio que a gente assistiu essa semana? É. O que, que aconteceria se o Pike fosse o capitão da Enterprise no momento que acontecem os eventos de Balance of Terror? Né? O Balance of Terror é, é um episódio muito parecido com o que a gente viu em, 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 nesse episódio de Strange New Worlds. Né? Uh, a diferença é que, obviamente, o Kirk é o capitão e a gente consegue ver o que o Kirk faria porque o Kirk fala o que ele quer fazer, uhum. né, nesse episódio. Porque a gente tem aí a, a, o aparecimento do Kirk aqui, né, e, e de fato, assim, as atitudes que o Kirk toma na série clássica são aquelas que ele fica sugerindo uhum. o Pike fazer, a, as que ele dá ideia. E as coisas que, fica, que ele fica puto, que o Pike não faz, são as coisas que ele fez e deu certo na timeline Prime. Aham. Né? Uhum. E, e são episódios muito, muito... Assim, é, é, o cuidado com o qual esse novo episódio foi feito em relação ao antigo é maravilhoso.
0: É, eu quebrei a minha regra de, de pular episódio, de não pular episódios da série original, né? Vira e mexe, a gente comentava uhum. aqui de algum episódio, eu falava, não, não assisti porque eu não pulo. Mas nesse caso, abriu uma exceção e eu assisti uhum. porque eu, tô, eu, tava, eu iria assistir o episódio 9, da série original. E esse é o 15, né? Na, na, na conta da Netflix. É uhum. Então eu pulei pra assistir ele. Uh, e foi, assim... Eu, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Mesmo quem não assistiu a série original. Ainda não assistiu nada. Tem que assistir esse episódio depois de ver o final. É, é muito legal a forma como eles fizeram, assim, de... de... Quem nem, que nem você falou, né? Tem falas que são iguais. É, é, é bem assim o, o episódio Espelho mesmo, é bem o Warif, né? Tipo se, uhum. um, se um pai que fosse. É, é, foi. A ideia foi fantástica assim e a forma como foi executado foi fantástico também. E eu também achei um episódio muito bom de Star Trek original. Porque uhum. eu até falei, eu tava conversando com meu marido, eu falei, é, o Star Trek original se beneficiaria daquela máxima horrorosa de... Que é uma piada da Porta dos Fundos, mas eu, às vezes eu gosto de citá-la, que é... Tipo, a gente nem contrata a mulher que é pra não ter machismo. Somos contra o machismo. Nem contrata a mulher que é pra não ter machismo. é, 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 que é, é, é machismo. Que isso. Tipo, no episódio que eles se livram dessa ideia de salvar mulheres, de serem feias e velhas e, e qualquer Nossa. coisa... É um episódio muito bom, né? É, 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 então, é, realmente, foi o primeiro episódio que eu acho que eu gostei muito, assim, da, da série original. Que foi um episódio uhum. bem legal. E, e eu achei... Eu, eu, e aí até eu lembrei, no, no episódio anterior, na nossa live anterior, alguém comentou, ah, será que vai ter um remake de, da série original, né? Não sei, a gente chegou a conversar sobre isso, né? Eu e acho aí, que
1: teve alguma conversa, assim. E aí
0: vem esse episódio e fala, pô, isso seria um. É tipo um, um, um aperitivo, né? De um um jeito interessante de fazer um remake, muito, entre aspas, Não, né, da, do original. É, de...
1: Ele é tudo, né? Ele é... E eu acho que agora eu posso falar de por que, que eu achei esse episódio tão bom e por que, que eu achei esse episódio um dos melhores, assim, porque eu acho que ele faz... Uh, ele funciona tanto como uma homenagem à série clássica, porque ele é pesado em referência, ele é pesado em fanservice. A gente tem uma participação especial do Skory ali, né? Tipo, falando com aquele sotaque escocês dele ali e é tal. É o Skory aquele? Não é o... O, o Tchekov é... O Tchekov? o
0: Tchekov?
1: É, eu até corrigi a sua pauta.
0: <risos> achei... Mas eu achei que aquilo era o sotaque russo?
1: Não, não, é sotaque... Ah, é... é verdade! Eu errei
0: É o sotaque, sotaque escocês. É verdade, eu errei o sotaque. É sotaque, sotaque.
1: escocês. Okay? I'm a I'm not é a eu errei o sotaque Eu errei o sotaque
0: Ainda bem que o Jô está aqui para me ajudar Tem alguma
1: coisa fazendo barulho Tem alguma acho coisa fazendo celular. barulho Eu não sei porque está que tocando aqui mas Pausei tá. Mas assim, eu acho que ele Além dele funcionar muito, muito bem Com a questão de fanservice De fazer referência E de respeitar o cânone Ele também funciona Para respondeu uma pergunta que a gente estava se perguntando desde o primeiro episódio, que é, será que vai ter um retcon de, ou uma criação de uma nova timeline onde esse Pyke vai sobreviver e a série vai poder viver além dos 10 anos? A gente vai poder ter um futuro pro Pyke, não sei o quê. É, esse episódio, ele explica isso, porque ele vira e fala, ó, oh, é... o Pyke tem que morrer para as coisas seguirem do uhum. jeito certo. Né? Tipo, se o pai que vive, uh, coisas vão dar errada e, e toda vez, e eles falam isso, né? Sim. Declaradamente. Tipo, em toda timeline que você vive, o Spock morre. E, uhum.
0: e tipo,
1: o Spock acaba morrendo ou ac acabou acontecendo alguma tragédia com ele.
0: É, e essa parte então... do, a ah, diga, diga.
1: Então a gente acaba tendo finalmente a resposta para isso, né? Tipo, uh, não, essa série não vai mexer no cânone uhum. do que acontece com o Pike. O Pike precisa ter o final que uhum. ele tem na série clássica. Que não é bem morrer, né? Mas é ficar lá inválido numa cadeira de rodas que não é rodas. Mas enfim, vocês entenderam. <risos> é,
0: e eu acho que responde é, responde isso não só a audiência, né? Mas também pro, pro próprio personagem, né? Isso é, isso é respondido porque... A gente teve na temporada toda a volta disso, né? Muitas vezes mencionado, a Una falando pra ele, não, você pode mudar, quem disse que você não pode mudar o destino? Uhum. E sempre ficou martelando na cabeça dele, né? E, e aí quando ele, nesse episódio que ele encontra uma, um, um dos cadetes que vai morrer naquilo, naquilo, ele começa realmente a cogitar mudar. E, uhum. e, e eu entendo que isso, saber disso e ter, e ter entendido isso, trouxe muita paz pro personagem também. Sim, Tanto que no sim. final, é aquele final com o musiquinha de jazz, ele entrando na Enterprise, sabendo que, assim, é, esse é o meu destino e isso vai salvar o, a galáxia, assim. Isso vai salvar a uhum. federação e tá tudo bem, né? É, e,
1: milhões vão deixar de morrer por causa disso. É, então, okay. é, é, traz paz, né, pra ele.
0: É, então. E, e acho que também para e pra série também... É, Tiram esse fantasma né, da série. Esse peso de, de pô, o pai que. Quem você falou, né? É, tanto pensando em cano, mas pensando na série também. Esse, uhum. esse assunto do pai que morrer, dele ficar lembrando disso, querendo mudar isso, vai se arrastar por uma, duas, três, quatro, cinco, é. seis temporadas? Né? E a gente já viu que não vai. É, eles, eles conseguiram encerrar esse assunto de um jeito muito muito engenhoso, talvez, não sei se é essa palavra, mas é. conseguiram encerrar esse assunto pro personagem, pro público, pra série, pra todo mundo conseguir seguir em frente e aproveitar o um momento, assim, né? O que vai acontecer lá e... na frente, beleza.
1: Eu ainda tenho uma leve torcida de que a gente possa ter em Strange New Worlds lá pela sétima temporada, uh, um, um pós-créditos do Pike, um, um final... Porque, assim, o Pike, no, no episódio Menagerie, né, que é o episódio do, que ele já tá na cadeira de rodas ali, que ele tá todo zoado, é, a gente tem meio que um final feliz pra ele. Uhum. Tá? É, mas eu fico imaginando se não daria pra você principalmente com o que foi introduzido nessa série, todo aquele lance da medicina, daquele planeta lá, que o pessoal, dos do sacrifícios de crianças, enfim, uhum. é, isso daria uma possibilidade de alguém ter uma cura pro Pike? E o que seguir além do que a gente viu em uhum. Menagerie, né, tipo no, no episódio de série clássica. Uh, mas o, o que esse episódio trouxe pra gente, esse agora, né, o, o, o season finale, é o pai que vai seguir até o momento dele ficar inválido na cadeira uhum. lá. Tipo, isso é, tipo, acabou. A, a, acabou uhum. a discussão disso. A gente vai ter isso. E ok. Uh, eu gosto da gente ter uma definição para isso.
0: Uhum. Sim. Uma coisa que eu achei interessante também é, é. Tem um outro lado disso, né? Que mostra um capitão da, da federação meio que falhando, né?
1: Uhum.
0: Bota o que numa situação de, de falha mesmo, né? De, dele tentar seguir um caminho que ele achava que era o correto e ele falha e, e cria um. Né? E, e é guerra e tal, ele tava tentando fazer o que ele achava que era, que era correto.
1: E ele faz o que o público de Star Trek acha que é o correto, né?
0: Uhum.
1: Tipo, vamos pela diplomacia, não vamos Sim. atacar, vamos tentar. Uma... E, e assim, o episódio ele é conduzido de um jeito que faz uh, uh, faz a gente acreditar que esse é o caminho certo ele uhum. ele dá assim uh, para quem assistiu o, o episódio da série clássica ele termina de uma forma trágica também uhum. né uh, e a impressão que dá do jeito que o episódio é conduzido por muito tempo é que e, é, tipo que você não vai ter um, um final uhum. trágico com, por causa da condução mais é, é mais diplomática que o Pike tem em relação ao modo cowboy do Kirk, né? Uhum. Que o Kirk. E, e cara, eu, eu gostei muito de como esse Kirk é introduzido. Sabe? Eu acho que a introdução desse Kirk é muito legal, porque, enfim, a gente tem a sorte de que o Pike tem na equipe dele o irmão do Kirk, né? uhum. o, o, o Sam Kirk. E eles tipo assim, eles encontram né, o Kirk na Faragut. Ali e tal, vai, ah, vem para cá, tipo, ele vai vir pra cá e tal, a gente vai conversar. Sam, na minha mesa, agora vamos conversar. Então, cara, me fala do seu irmão.
0: Uhum.
1: E daí eu falo, cara, o meu irmão, ele é o melhor da classe, ele é um capitão incrível, mas ele dobra as regras do jeito que ele puder para as coisas irem do lado que ele quer. E ele odeia perder. Esse é o Kirk. O uhum. Kirk é isso. Então eles definem, eles introduzem Para quem nunca assistiu a série clássica Se você dá esse resumo Eu acho que dá para entender o que, que é o Capitão Kirk uhum. E esse é o Capitão Kirk da série clássica É o Capitão Kirk dos filmes clássicos é, Aliás, falando em Capitão Kirk dos filmes clássicos A gente já passou por essa parte Mas a gente não comentou Eu preciso comentar aqui Capitão Pike usando o Monster Maroon né? o, o uniforme do filme Ficou muito forte. Ele tá com foda. o uniforme do filme? O, o, o... Pike do futuro, que vai conversar com ah, ele... Tá. tá. usando aquele uniforme dos filmes da série clássica.
0: Ah, tá, tá. Achei que era do que filme é do... Que aquele uniforme vermelho,
1: que tem uma gola branca e tal. Tá. Eu, eu... Cara, e ficou tão forte. Eles mudaram muito pouco. O que que eles mudaram nessa versão do uniforme? Eles só fizeram aquele detalhe nas mangas... Com aquela texturinha com o Delta da, uhum. da Starfleet. Tirando isso, tudo igual. Né? Tudo. Ele é. Uhum. Você coloca lado a lado o, o Kirk do filme, eu acho que é do segundo filme. E o, o Pike nesse, nesse episódio é igual. Só muda a manga. Né? Ficou muito foda.
0: É, eu vi. Eu tô seguindo a, a figurinista. No, no, do Star Trek no, no Instagram E ela sempre posta falando um pouco das roupas é Agora eu esqueci o nome dela Eu queria procurar Que, que, que ela postou uma, uma imagem do, do pai Que é que eu não tinha assistido o episódio ainda eu passei rápido, entendeu? Porque eu já tinha uhum. tomado spoiler Eu tomei spoiler do Kirk
1: uhum. No
0: episódio Foi bem triste eu tomei o Deixa... episódio da chegada dele, e aí então aí eu fiquei com medo de tomar mais, aí eu passei eu... correndo pelo post dela, mas eu não lembro o nome dela pra ver o que ela falou. Se eu te
1: mandar uma imagem aqui dos dois no chat do Discord, será que você consegue colocar? Melhor Ou você me mandar manda...
0: Manda no WhatsApp, que é mais fácil pra eu pegar Eu vou mandar
1: aqui. o link no WhatsApp, então. Deixa eu ver o que
0: o pessoal tá escrevendo, que a gente só tá falando aqui. Uhum. É, o Anderson falando, é que se o pai que fosse o capitão, seria uma tragédia. Eu achei isso tão interessante, eles terem dobra, assim, dobrado e colocado um, um, uma carga dessa num, num personagem que a gente gosta, assim, e que... Sei lá, Capitão é sempre meio imaculado, assim, né? Os capitães, uhum. a, né? Tipo, pô, o cara perfeito, que nunca erra, sempre sabe tomar as decisões e tal, e aí colocar o que numa situação dessa de que ele deu o melhor dele, né? E não, e não é que ele errou sendo, tipo, não ouvindo a tripulação, sendo teimoso... Ou coisa do tipo, né? É, ele...
1: ele Não, ele fez ele tudo errou. certinho. É, ele fez ele o que fez ele achava fez que, c...
0: que era melhor, né? E...
1: Uhum. Não, assim, isso faz... Como eu falei, esse tipo de coisa fez esse episódio pra mim ser é perfeito, sabe? Tipo, ser incrível. Assim, ele é... É, é, é você... Che... Cara, você não cai no clichê. Você faz um episódio que imita cena a cena, quase, né? Em alguns momentos. Um episódio clássico e ele ainda tem uma identidade tão própria, ele tem um um, um coração muito forte esse episódio, né, porque você tem toda essa questão de que a história que você tá contando não é um pastiche da, da história do, do episódio clássico, não é uma brincadeira com o episódio clássico, é uma história muito boa de, mesmo você tomando todas as decisões, eventos alheios à sua vontade podem fazer com que as coisas não deem certo como você imaginou que fosse dar e é o que acontece nesse episódio, né
0: Deixa eu colocar a imagem aqui. Uhum. Que você mandou. Vai, vai lendo aí o chat, Jimmy. Vai ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu Anderson
1: Schlitt sobre a introdução do Kirk. Só confirma o boa a é Strange New Worlds para introdução de quem nunca viu Star Trek. É, cara, a Strange New Worlds é uma das melhores séries para você começar com Star Trek, né? Tipo, é uma série muito boa para você indicar para alguém que nunca viu. Muita gente tá aqui, que me segue no Twitter... Uh, vem falar comigo fala Cara, você fala tanto dessa série que eu comecei a ver Boa é, então, tipo, é, E cara, eu quero que mais pessoas vejam Porque é uma série Eu acho que é, é assim Star Trek no melhor sentido possível
0: Deixa eu mostrar aqui A, a imagem que o, Johnny, que o Johnny Passou aqui dos, dos dois Dos dois uniformes esse, já, esse dos filmes já são década de 70, né? Os filmes. Eles eu são acho mais, mais
1: recentes, é... né? Do que o. Eu acho que o Wrath of Khan é 80. 82, 80. talvez? É.
0: Esse, esse é de. Esse, eles usam, é porque é o único filme que eu assistiu. É o 82? Pra... Esse é do Wrath of Khan? Essa, é. Essa.
1: Isso.
0: Ah, eu queria tanto achar o um negócio do, do uniforme da. Do, do, do Pike, mas eu não vou achar aqui na minha timeline. tá misturado com um monte de coisa. Eu não lembro o nome da, da moça. Da figura da moça. Mas vai é aqui eu e eu falando moça. Não lembro o nome dela pra pegar aqui o... O, o post que ela fez falando do, da roupa do Pike. Vou ficar devendo. Esqueci de, uhum. de olhar isso, isso antes aí. Mas enfim. É, tava aí a imagem na tela do uniforme. Eu, deixa eu ver o que foi que eu... Que eu anotei aqui no. um pouco mais. A gente acabou nem anotando muito, né? Porque ficou mais pra, pra conversar mesmo, né? Ah, uma Sim. coisa do. Sobre o, o Kirk é. Agora fica. Agora acho que dá pra entender porque que eles avisaram antes, né? Da temporada que tinha, ia ter um Kirk na segunda temporada, né? Todo mundo A é gente assim, que a gente falou na primeira, a gente falou, nossa, ah, mas que esquisito, eles. Eles já anunciando, né, antes da temporada tá, tal, não sei o que, agora tá claro por quê, né? E o, o Akiva Golds, Gold, é Goldsman, eu anotei aqui meio de cabeça o nome, agora eu tô na dúvida se é isso. O que é o showrunner, é né? Ele falou que desde o início eles queriam que o Kirk tivesse no último episódio da temporada. Ele só não se fazia uma ideia como tipo o, que, o que, que eles iam fazer para trazer o Kirk mas eles queriam que o Kirk tivesse no, no no último no último episódio e pensando aqui agora também acho legal que eles trouxeram o Kirk de um jeito que não ofuscou o Pike né porque não, não. poderia ter acontecido algo estilo último episódio Enterprise talvez né que se acaba Acaba, é, é um momento tão importante para aquela tripulação, para aquele capitão e você pode acabar ofuscando isso trazendo um personagem clássico e tal, e não aconteceu, né muito pelo contrário, assim foi tudo sobre o Pike mesmo, né, o, sim, o Kirk sim. tava lá como um, um outro personagem né não foi, aquela tripulação não foi ofuscada né pelo, pelo personagem clássico eu acho clássico.
1: que a, a direção desse episódio foi feita de um jeito que, eu acho que mais do que a direção os diálogos, né o roteiro foi feito mostrando um respeito mútuo muito forte entre os dois capitães. Eles têm, claramente, estilos diferentes de, de lidar com problemas, mas um consegue admirar a forma do outro uhum. pensar e a forma do outro agir. Né? É, eu acho que é um episódio fantástico em muitos níveis. Né? É, e, e, assim, bom, a gente tá falando que ele é bom, que ele é bom, que ele é bom, e a gente não tá falando do que acontece no episódio. <risos> É, basicamente o que acontece né bom a gente até fez uma introdução aqui mais ou menos né ele começa com esse pai que ali reunido com um. Eu não lembro se o cara é capitão ou alguma outra coisa porque ele é o cara responsável pela base que está sendo uhum. explodida e tal né? Eu não lembro do posto dele isso é legal que eles resgataram uma coisa também que existia na série clássica e que foi abandonado depois de todas as outras, né? Que era cada base, cada capitão, cada lugar. O, o, o capitão usava... O, a tripulação usava uma insígnia diferente. Ah, é? E a insígnia desse cara é um delta de lado mais gordinho, tipo, menos... Menos o formato de uma seta pra cima ele parece, um, ele parece mais um Hadouken sabe? Tipo, <risos> o, A insígnia dele e, achar. e tem várias Várias insígnias tipo, Que aparecem na série clássica E meio que cada nave tem uma insígnia diferente Loucura o negócio
0: É, não, não cheguei a reparar nisso da, é. De ter insígnias diferentes Na série original e... E
1: uma coisa que eu notei, mas eu posso estar tá enganado, eu acho que na primeira cena que eles mostram a base, que é antes das bases estarem sendo atacadas, né? Que é aquilo lá no... É, é no presente, né? Uhum. A cena do presente. A cena em que o pai que vai conhecer a criança, que é uma das pessoas que vão morrer, né? No uhum. acidente dele. Eu tenho quase certeza que a musiquinha que toca é o tema de Deep Space Nine, mas eu não tenho certeza. Nossa,
0: seria meio estranho. Né?
1: Porque... Ué? Eu acho que eles usaram o tema como sendo um tema de base espacial.
0: Nossa, que bizarro.
1: É... Eu não sei. Mas eu, não... Ter... Eu, achei, eu achei muito parecido. Sabe? Eu achei como se fosse uma variaçãozinha. Uhum. Que nem a, 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 a música tema de Strange New Worlds é uma variação do tema clássico. né? Uhum. Eu achei meio parecida. Eu, eu preciso até ouvir as duas.
0: É, vou te confessar que não, não me...
1: Eu falei, nossa, é o tema de Deep Space Nine? Tipo, eu fiquei muito encafifado. Uhum. Mas eu não, não cheguei a dar play nas duas junto pra ver se é. Uh, mas aí a gente tem essa cena quando o menino lá, o, o, o pai do menino tá conversando com o pai, que o menino chega lá e fala ah, não sei o que, ele é fã do Pike. Que... E o menino chega mal empolgado quando o pai que escuta o nome dele fala: Putz, é um dos moleques que vai morrer. Chega ele e fala: Ó, oh, licença, eu preciso sair, eu não tô me sentindo muito uhum. bem. E ele sai. E, e daí a Una Essa cena é muito boa, porque ele lembra. Aí ele fica tendo os flashbacks da cena do acidente, e quando ele tá indo no corredor. É, ele tá ouvindo as vozes daquele, daquele trauma dele, da galera gritando Captain! Tipo, que tá tudo explodindo e a, a Una tá gritando né, Captain! Captain! Tipo, e, e intercala as duas vozes, uhum. Eu acho que a direção dessa cena foi muito boa. E daí ela conversa, daí né? e tem toda essa sempre essa conversa de cara, tipo, e aí, o que, que você vai fazer? Você pode mudar, você pode mudar uhum. o futuro, e tal. É que e ela falou pode... muito,
0: né? Ela falou é? muito isso pra ele, né? Ela sempre era ela uhum. vindo falar pra ele, não, mas você pode mudar quem falou que tá escrito, né?
1: Uhum. E... O Adnei falou aqui que você deveria ter visto o episódio clássico. Aqui eu tá assisti,
0: viu? eu assisti. Esse eu assisti. Esse eu fui Calma. contra a minha, a minha regra e eu assisti o episódio.
1: Uhum.
0: E assisti e recomendo que todos façam mesmo. Mesmo quem não assistiu
1: nada da série clássica. E uma coisa que eu gostei logo nessa cena seguinte, né? Que é, ele chega e fala, ok, eu vou mudar o futuro. Eu vou mudar isso aí, eu vou começar. Ele começa a ditar a carta, ele chega num trecho que fica meio dúbio, né? Que ele fala, ah, você vai morrer no futuro? ele fica meio, puta, será que a pessoa vai acreditar nisso? Ele ah. fica meio que em dúvida nessa fala. E entra o Pike vestido com o Monster Maroon, né, o, o uniforme do, do Ira de Khan. E, e aí, e, e eu gostei muito desse Pike, porque ele é um Pike mais velho, mas não é caricatamente mais velho, uhum. né. Ele, você sente que ele é mais velho, mas você não consegue apontar onde ele tá diferente. Uhum. Que, tipo, você, não, é evidente, não é uma maquiagem na cara sabe é uma coisa mas, tipo, tipo, só parece... mais
0: rugas né só assim, é, mais rugas e cabelo é, branco só pronto é, eu acho que
1: tem uma coisa do tom de voz tem uma coisa tem tem uma coisa física ali também com certeza tem uma maquiagem sim, ali, sim. mas não é uma maquiagem for dames né tipo não é uhum. uma coisa tipo oh, 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 que idiota esse cara é mais velho olha como ele tem um grande bigode <risos> uma coisa assim? olha
0: como o cabelo dele está completamente branco né é. mesmo que ele já tem cabelo branco né Exato. Essa parte e, é o que é mais e, difícil. E funciona muito
1: bem. E ele começa, e ele vira e fala. Ó, aí tem aquela ceninha que. É rápida, e precisava ser rápida. Tipo, ele precisa convencer que ele é realmente o Pyke do futuro. Ah, não, o, o, o pônei surneiza a lote, né? Então, <risos> é, 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 tem todos lá... Ah, não, tá, beleza, tô convencido que é você. Daí chega lá, mostra o cristal uhum. dos do Klingon lá, que pra quem não assistiu Discovery, né? Tipo, é como o Pyke descobre que ele vai morrer. Uh, ele precisa olhar o futuro pra descobrir uma coisa que ele precisa fazer lá em Discovery. E quando ele tem acesso a esse futuro ele também acaba tendo acesso à, à, à visão da morte dele. E isso é o grande drama do Pike uhum. nessa série. E daí a gente tem essa, esse salto para sete anos no futuro, né? E o Pike, meio que a, a consciência dele assume nessa nave, nessa Enterprise de daqui sete anos, quer dizer, sete anos a partir uhum. da, da onde a série se passa. Que eles introduzem com a cena do casamento, que é uma uhum. cena que tem no episódio Sim, clássico. Sim, é também. a primeira
0: cena do episódio clássico. Exato. A cena do casamento é como começa mesmo. E eles falam a mesma coisa, tal. Uhum. É, e... Ah,
1: desde os navios é... de madeira e tal, é o mesmo discurso. É A mesma tal.
0: coisa. Uhum. E aqui o pessoal tá falando, né, que o Anderson, o número um, o Anderson principal, falou que o pai velho também <risos> o tem Anderson o ar <risos> de quem sofreu demais. pegou o primeiro e veio o título. Quem sofreu demais por uma guerra prolongada. Tem isso também, né? Tem esse outro, outro peso da, do, daquele pai que contra o Pike que do, do presente, né? Uhum. E alguém comentou aqui... Que que foi? Ah, o Anderson falou que a Kika deu uma de Kirk e dobrou a regra conforme a vontade dela <risos> pra assistir o um episódio da, da, da série clássica.
1: Capitã Kika.
0: Capitã Kika. obrigado, valeu. <risos> Grande título. É, e aí, bom, tem um comentário do Maurício que acho que a gente pode falar depois, quando, ele, quando a gente falar de novo do, do Kirk pra não, não cortar o assunto do, do Pike. Uhum. E uma coisa que assim, que até no começo do episódio eu, eu fiquei pensando, mas na verdade o, esse Pike ele está... Ele não está de fato, assim, é meio bizarro ter, ter essa diferença, mas ele não está de fato no futuro, né? Ele só está, uhum. ele está vendo o que vai acontecer, mas não é o futuro de fato, né? Tipo, é. o que ele fizesse ali não ia mudar a linha do tempo, né? Exato. Algo é, é, ele né?
1: tá lá como espectador né então uhum. uh, ele até tem uma conversa com o Spock né? tipo, vai, também é outra coisa que não precisa ficar tomando muito tempo, então é um negócio que você resolve numa cena de 30 segundos um uhum. minuto ali, ó, oh, não sei o que eu sou o que de um tempo atrás ah não, mas então você não tá in, você tá incapacitado de liderar não, cara, não tô incapacitado, faz um mind meld aqui, uhum. você vai ver que eu não tô mentindo e a gente toca daqui, beleza Tá, então beleza, então, resolvemos essa questão aqui, uh, por que será que você tá aqui, por que, que você precisa estar tá aqui? E daí o Spike, o Spock, Spike, virou com <risos> os dois, né? O <risos> uh, ele fala, cara, tipo, se você tá aqui nesse momento onde acontece uma coisa que é o turning point, é o momento da virada da história, você tá aqui como espectador, você precisa ver o que, que vai acontecer, então você tem que seguir fazendo as coisas que você faria. É,
0: tem que ser né? você mesmo, não, não tente ficar mudando faz o que você ia fazer. Eu achei muito legal ele, eu achei muito legal ele ter ido falar pro Spock o que tava acontecendo, assim porque uma coisa que eu gosto muito de Star Trek no geral, é como a trama nunca se desenvolve porque alguém, acho que eu já devo ter falado isso mil vezes aqui a trama nunca se desenvolve porque alguém está escondendo informação, por bobagem, informação que não esconderia normalmente, porque alguém tem picuinha com o outro. Nunca é isso que move os episódios, assim. Os uhum. episódios andam pra frente de outros modos. Então, eu acho que faz muito sentido ele ter contado pro Spock. Porque ele sabia que o Spock ia acreditar nele. Sim. Né? Então, ele, ele se viu naquela situação e foi conversar com o Spock, que é a pessoa que ele mais confia é assim, mim faz todo sentido
1: Se a, se a Una estivesse ali Seria a Una que ele falaria uhum, talvez é. É, porque, porque a Una tá muito envolvida Nessa questão dele saber o futuro tipo Ele é meio confidente da Una Mas a Una não tava ali uhum. E o Spock é tão confidente dele quanto
0: uhum.
1: Então faz todo sentido
0: E deixa eu ver aqui
1: é, o Anderson Ambrosio, é o, ah, o Anderson, terceiro, Anderson. É o
0: terceiro Anderson.
1: É, vocês acham que em uma segunda temporada pode ter alguma ligação com Discovery? Ou realmente Discovery está para sempre no futuro? Cara, eu acho que Discovery não volta é, uhum. para esse período pré-série uh, pré clássica. Mas uma coisa que eu gostaria de ver. É, um episódio de Section 31 com o, o Tyler. Vai falar, ó, esse cara tá aí.
0: É, um Section 31 não iria mal.
1: É, então bota o cara não. ali e fala, não, beleza, tipo, esse mundo ainda tá seguindo. E tem uhum. esse cara aqui. Então, e beleza, e, e é um episódio, é um negócio fala pô, esse cara, ia uhum. ser legal. Mas eu, eu acho que ficar, fazer uma maçaroca de volta com o Discovery, eu acho que o Discovery se encontrou bem quando ela foi pro futuro, uhum. e ela perdeu esse lance de ter a marra de canon né, tipo, ah, agora. Putz, eles não podem fazer isso porque isso vai interferir. É, então. É, não, é, tipo, assim, eu acho que a gente já tem uma série que, que vai ter que pisar em ovos no canon o tempo inteiro, que é o Strange New Worlds. Uhum. E ele tá se desvinculando o quanto dá, né? E fazendo ligações pontuais aqui e ali. Eu acho que eles chegaram numa medidinha perfeitas. Uhum. Né? No, no, no lugar que eles... Eles, não, eles têm tomar muito cuidado para não pisar nem para cima nem para baixo. Né? Tipo, eles estão no ponto de ok, a gente se passa antes do Kirk. Uhum. É, a gente não pode mexer em coisas que afetam as coisas que o Kirk sabe. E, tipo assim, o, o que mais chama atenção, o que mais vem na cabeça aqui é toda a relação com o, os... Nossa, eu tô com um Goron Gorn. na cabeça. Gorn. Os Gorne, né? Tipo, com os Gorne. Tipo, ah, ninguém nunca viu um Gorne, mas, mas ninguém nunca viu um Gorne adulto. Um uh -huh. Gorne <risos> adolescente. Tipo, você, você dá aquela, aquele somebody love ali, né? Uh, mas, enfim, o, o Anderson Schlitz perguntou se a Jorge vai ter série.
0: É que eu teoricamente O, o, o outro não... Anderson falou ali, o Anderson da Rosa. Ele falou: não esqueçam que ainda vai ter série da sessão da Section 31 com a Jorge é. Isso é confirmado?
1: Então, ainda não foi cancelado.
0: Não, mas é confirmado isso?
1: Ele foi é anunciado em algum momento. Foi anunciado? Foi anunciado mas em algum momento.
0: Mas
1: é com momento. ela? É com ela e o Tyler.
0: Sobrou, sobraram duas George Owls? Não. Mas a não, ela,
1: ela volta pro passado na terceira temporada de Discovery.
0: Que ela, é ela voltando
1: é, o passado? É, ela tá desincronizando com a realidade, porque ela tá numa timeline que não. Ela tá numa timeline que ah. não é a dela, num. num é, tipo, ela eu não tá num universo se ela que não é o dela, mais uma timeline que não é a
0: dela. Ah, eu não lembrava. Então ela, que ela, volta. tinha assim, pro ela passado. poder
1: e daí ela não pode voltar pro universo espelho, porque lá ela virou persona não grata, não quista <risos> em lugar nenhum. Então, pra todos os efeitos, ela voltou pro passado.
0: Ah, tá. Eu não lembrava que era o passado. Eu lembrava, eu achei que ela tinha ido pro universo dela. Eu, na verdade, não me importei muito. Eu só queria ela, ela fora da série. Porque eu odeio a personagem. Uhum. Mas talvez, né? é. talvez na, na section 31 dê mais certo, assim, a... Ela não fique tão dissonante do resto, assim, das eu, coisas eu que Eu acho ela que ela é
1: muito mal escrita, né? Terrível. Ah. É meio
0: novela mexicana, assim, o negócio. Nossa, né? é ela muito me... ruim. Eu Meu, odeio. É, eu não gosto muito. E eu vi, se... você até já falou isso, né? Tive que ficar com dó porque é atriz. Eu sigo ela no Instagram, ela tá com esse filme novo aí que todo mundo falando super bem e tal. Uhum. Mas, porra, a personagem é, é, é dose. Espero que nessa série aí, quando você enrolar, ela seja mais bem... Mais bem escrita do
1: que na Indie Discovery. Eu acho que se essa série não tiver sido cancelada, a gente vai ouvir falar nela quando acabar a Picard. Porque Picard a gente sabe que você só três temporadas.
0: Uhum, né? e depois, verdade.
1: Ali. Então, pra não trabalhar com muita série paralela de Star Trek, acaba a Picard começa ela uhum. ou anuncia ela, sabe? Tipo, e daí eles conseguem trabalhar com ela ali. Uhum. Mas, mas eu acho que. Tipo, isso se ela não tivesse sido cancelada por baixo do pano, a gente não sabe.
0: Ah, eu acho, eu acho difícil ter encancelado alguma
1: coisa de Star Trek, viu? É, porque Star Trek tá... Tá,
0: tá no momento Star Trek. Tá esquentando, Trek. né? É, então... a, a
1: Paramount Plus.
0: Não tem? Tem O outra Ney também, perguntou... não tem? Uma outra série confirmada hum? de...
1: Cara, vai ter, não vai tenho, ter a série do... Vai ter a série da Starfle Starfleet Academy, né?
0: Ah, isso, Starfleet Academy. Que é
1: a série com a Tilly.
0: Isso é confirmado também, que é com a Tilly? Ou a gente tá eu só acho que Essa ainda não
1: tá confirmada. Essa tá no, no campo dos boatos.
0: Ah, mesmo a própria série, né?
1: É, é. Mas assim, o, a Section 31 foi anunciada em algum momento. E, tipo, em entrevista, assim. Algum... Não mostraram nem logo, sabe? Mas em alguma uhum. entrevista alguém falou, ó, vai ter a Section 31.
0: Ah, não, ó. A Paramount Plus oficializou a produção do Star Trek Starfleet Academy. Notícia de fevereiro desse ano do Omelete por Caio hum. Coletti. Star Trek está é. prestes a ganhar mais um spin-off. O serviço de streaming Paramount Plus oficializou ontem a produção de Star Trek Starfleet Academy, que vai acompanhar um grupo de jovens estudando na instituição que forma os oficiais da frota estelar.
1: Ok. Eu acho que essa série uhum. deixa mais longe a possibilidade da gente ter a série de, de Section 31. É,
0: aqui na matéria fala que ela seria próxima da fila depois de Section, se, section 31.
1: Ok. Aqui fala... É, vamos Assim, de tudo que poderia acontecer de, de Star Trek, a série de Section 31 é a coisa que eu menos estou animado uh, é... ou, ou, ou afim. Preferia é, a academia. Você pega, cara, você pega o Tyler e a Giorgio pra tocar uma série que, que são só os dois personagens mais detestáveis de Discovery. <risos> tipo, sei lá, cara. Eu acho que se fizesse uma série de um cara analisando o conforto das cadeiras de capitão de todas as séries, eu me interessaria mais pra ver do que uma Section 31 com esses dois. Mas, cara, assim, se você entrega uma coisa, por mais estapafúrdia que a ideia seja, pra alguém que sabe escrever, pode virar uma coisa boa. É, é, assim, eu, eu falo eu, eu com certeza vou assistir pra ver qual é que é é óbvio, oxi Ma, é, mas assim, se for ofensivamente ruim, talvez seja uma série que eu abandone sem peso na consciência sabe? Porque... Ah, eu, 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 eu
0: assisto até o fim eu assisti picar, a gente assistiu Picar até o fim já. É. a gente assistiu a segunda temporada de Picar até o fim
1: é é que Picar tá eu, ainda tinha, eu ainda tinha alguma esperança
0: o oh, Anderson é dos meus, eu vou assistir nem que seja pra falar mal esse é, é o espírito, olha. É, eu é acho que é o que vai acontecer. <risos> ah,
1: mas alguém fez uma pergunta aqui que eu queria. Nossa, a gente desviou o o completamente
0: do assunto do último, do ah, último episódio. Total. Mas enfim, é, é aqui a live é assim mesmo. A live é nossa e a gente desvia o assunto.
1: O Adnei perguntou: opinião de vocês, assim como esse episódio, esse último episódio. Tem alguma possibilidade deles fazerem episódio Arena, do mesmo estilo desse décimo episódio? É, o Arena é o um episódio do, do Kirk enfrentando o Gorner, né? Se não me engano, honestamente ah, é. eu acho que não. É, eu, e eu nem, nem quero. Eu acho que eles usaram essa cartada de refazer o um episódio clássico da melhor maneira que eles poderiam. Eu não sei se eu quero ver eles fazendo isso de novo. Tipo, eles uhum. fizeram isso, fizeram aqui, ficou legal pra caramba eles fizeram isso bem, fizeram isso com um propósito e não só um propósito de fanservice é um propósito de contar uma história de Strange New Worlds e de dar um propósito pra morte pseudo-morte do, uhum. do Pike eu acho que tudo foi feito de um jeito muito bem, muito bom com, com esse episódio e com Balance of Terror não, eu não acho que a gente ganharia alguma coisa tendo um episódio irmão de Arena, sabe, tipo uhum. a, é, então eu sou completamente contra isso mas eu acho que isso não tem a possibilidade de acontecer
0: é, eu acho que não ia, não ia ficar batido assim, foi uma coisa, que, uma coisa única que aconteceu que nem você falou, para contar a história e ficar repetindo isso toda vez vai virar o universo espelho que eu amo odiar Uhum. Eu, eu não eu amo odiar, porque eu não amo. É, eu amo odiar, porque se eu odiasse a Amara, né? Não, mas eu, eu não gosto de história do universo do espelho, <risos> mas eu né, tolero, porque tá ali no Star Trek, então é isso aí. A gente tava falando do Spock. Uh, e eu vi alguém falando aqui daquela cena final com os dois, né? Quando uhum. já, já de volta no, na realidade, no presente e tal, que o, o Spock fala: você saiu, você saiu do nada, perturbado, e agora você voltou. Com outro, com outro clima, ele até fala, nossa, eu tô muito feliz de te ver, né? Ele fala pro Spock, fala, Mas uhum. você acabou, de, você acabou, de, você me acabou ver. de me ver. E aí, quando ele conta, eu achei, eu achei muito louco que eu falei que você tava mais rápido que o Spock no pensamento, porque ele, ele explica, né, que hum. ele entendeu o futuro dele, e se ele tentar mudar, ele vai trocar o futuro dele por outra pessoa, tá? e o Spock já manja, né? Tipo, ah, foi por isso que é, você é. falou que você tava feliz em me ver. Ele já entende que é ele, né, que, que tem o, o destino trocado pelo... Pelo Pike E aí eu achei. Isso eu, eu achei muito legal quando eu vi a cena. E eu vi o Ethan Peck falando disso numa entrevista também do The Red Room. Que é muito uhum. legal ver. Eu gosto muito sempre que tem um afeto entre personagens masculinos, assim, em filme, em série, né? Que é muito raro a gente ver isso, né? É mas...
1: difícil, né? As pessoas têm é, mas... medo. É, então... Ah, não, o personagem vai ficar gay.
0: Porra, é, se né? ele
1: mostrar qualquer tipo de sentimento é, realmente, é, o pessoal é, evita muito é,
0: muito masculinidade frágil, né, que fala como é que, como é que vai demonstrar sentimento e tal, e é muito bonita a cena dos dois né não sei quem foi que comentou aqui, que ele fala ah, eu me importo muito com você, né eu, eu, eu me importo, eu gosto muito de você, é muito importante pra mim, né, e eu falo, ah, você também e tal, chama ele pelo nome eu achei, muito, achei essa cena muito, muito legal de, ah, foi aqui, ó, o Anderson o Anderson número um que falou que Spock é amigão. Achei linda a cena final. Então é muito uhum. legal quando tem a chance né, de demonstrar afeto entre personagens, personagens masculinos e acho legal Star Trek seguir na linha de, de ser à frente do seu tempo investindo nessas coisas, né? De, Sim. De, de valorizar essas coisas que a gente não costuma ver. Hum. Aí o, o, ah, o Júlio chegou aqui o Júlio Matos, falou que boa noite, já falou que a Michelle e outra tá fazendo a série do The Witcher. Vai ser difícil ela ter tempo. Tá que vai ser depois?
1: Ah, mas acha tempo, cara
0: É o, o Júlio, é o Júlio Matos
1: que... falou aqui uma coisa que o Anderson corrigiu logo em seguida, né, o Anderson da Rosa. Ele falou: "Ah, essa cena é a justificativa para a atitude do Spock no The Cage". E o, o Anderson falou: "Não, não, é no The Cage é no menager. Men... É, e, e sim, cara, é, tipo, é, eu acho que é muito importante você estabelecer é, essa relação que o Spock tem com o, o Pike, porque em, em, em The Manager, né, esse episódio da, da série clássica, fica muito evidente que o, o Spock tem um compromisso, uma relação de respeito e de comprometimento com o Pike muito grande. Tipo, ele vai fazer, ele vai tipo, ele corre o risco de tomar uma corte marcial, mas ele vai fazer de tudo pro, pra salvar e proteger o Pike uhum. e, e isso é uma coisa que é mostrada ali no episódio assim. é um episódio que ele tem problemas, o Menagerie porque ele é um episódio que... Sabe aquele episódio que tudo ficaria muito mais fácil de resolver se o cara simplesmente falasse o que, que ele tá fazendo?
0: Ah, ao invés de
1: fa fazer oh, mas... todas as coisas sem explicar? É,
0: esse é que é o problema. Esse, é, esse tipo mas... de artifício que, eu, que me irrita um pouco. Assim.
1: É, mas ainda assim, é um episódio legal, que eu recomendo.
0: É, ele eu não assisti ainda. Esse eu vou deixar falou... na fila.
1: É, a gente falou bem pouco do, do miolo do episódio, né? Em si, Que, que eu, eu, eu gostei... Assim... É muito difícil ficar falando de cena a cena do episódio, quando tudo que você consegue falar o tempo inteiro é como que eu gostei, como esse episódio, uhum. pessoal, episódio Mas uh, a gente tava falando, né, a questão toda aqui que ele começa com essa questão da base uh, e, e bom, a gente tava falando já do casamento, né, que o, uhum. o pai, que a consciência do pai que materializa no pai que lá formalizando o casamento. E existe um alerta vermelho que ele fala, thank God, <risos> graças a Deus. Prefiro um alerta vermelho do pra que... Tirar, eu... é, pra tirar ele daquele casamento lá que ele tá formalizando Que é o tipo de cena que faz esse pai que dance Mount ser é um personagem extremamente carismático. E daí a gente tem essa questão de uma nave desconhecida, que ainda não se sabe que é Romulana, né? Tá destruindo todos os, po todos os postos avançados, né as bases da federação que ela tem na zona neutra né, é, acho
0: que é na tipo, borda que, da zona neutra na, que na que borda é da
1: né? zona neutra que é essa região entre uh, o espaço da federação, o espaço do, do império romulano onde tem ali, meio que é, é, é aquela área onde não pode ter combate, não pode ninguém entrar, aquilo é uma zona neutra, uh, já que eles estão, né, os romulanos e a federação nesse momento, estão nessa guerra fria, né? Tipo, eles não são inimigos declarados, mas toda hora acontece alguma porcaria, uhum. né? Uh, e daí, assim, as bases estão sendo destruídas ali, o pai que conversa com o cara, vê que é justamente o cara que ele tinha acabado de conversar, que estava com o filho ali e tal... E, e daí eles acabam vendo que, que quem destruiu, quem está destruindo essas bases é uma nave romulana, né? Uhum. Uh, e, e daí, um pouco depois, eles têm ali né, o sinal da Farragut, né, que é a nave do Capitão Kirk, nessa realidade, né? Uhum. Ele chega lá e eles começam a meio que discutir táticas de como fazer para atacar essa nave romulana, né?
0: Antes disso, teve a Alan abraçando.
1: A Alan, abraçando. Alan abraçando né?
0: Cabelos soltos uhum. e abraçando. O que será que aconteceu com ela?
1: Sete anos. Né? Muita sete coisa anos. pode acontecer em sete anos. Tudo que a gente falava na né, Discovery, de, ah, não, 800 anos, acontece muita coisa. É. Aqui sete anos. Sete, sete anos, anos também anos. pode acontecer muita coisa. E isso é uma coisa legal, essa cena, né? Porque a Alan, ela tá servindo abaixo do, do Kirk. Ela é, ela é o primeiro oficial do Kirk, né?
0: Nossa, agora você me pegou.
1: Ela é comandante.
0: Ela
1: é. Porque o, o pai que chama ela de tenente, e ela fala, comandante. Esqueceu? Uhum. Tá. Então, talvez ela seja o número um do... do... Eu acho que é dito que ela é, é, o é número um É, agora eu não sei. É, o
0: Adelaide falou que sim, que é dito.
1: Eu confesso uhum. que eu não lembrava. Nem pelo sim, nem pelo não. Tá. É, e, uhum. e daí, ah, e a Una, você tem visto? Ela, não. Ninguém pode ver ela. Você sabe que ninguém pode conversar com ela. E eu gostei muito de como essa cena é encaixada aqui, porque ela vai ser o, 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 o gancho, gancho para a é. segunda temporada, né? Ali depois. Eu...
0: E a gente fica, na verdade, sem saber se, se, a, se aquilo da Una, ninguém poder falar com ela, tem a ver com o Pike no futuro ou não, né? Então, é, é, é,
1: exato. É né? bem
0: legal, porque eles introduzem o negócio, mas você não acha que vai rolar, né?
1: E isso é mencionado duas, em duas cenas. Tem essa cena e tem a outra cena do pai que conversando com o Spock uhum, que e ele fala pergunta, da é. Una e ele fala não ela foi presa por causa disso
0: você
1: devia saber isso porque assim se o pai que falou que ele veio do ano que ele veio a Una tá para ser presa né tipo então assim ah é
0: verdade é.
1: é então assim não tipo bem que assim o Spock fez as contas dele uhum. então, não. Ela já devia estar presa na, na época que você... Porque ela foi presa minutos depois, é, né?
0: Uhum, é verdade.
1: É, é um negócio muito... É um episódio que fica ainda melhor quando você rever. porque Eu assisti duas vezes esse episódio, porque eu gostei muito dele, né? Eu, eu, assim, eu tinha assistido um pouco antes de... Eu, eu acho que foi um pouco antes de começar Strange New Worlds eu vi o, o episódio, o Balance of Terror, né? É, eu acho que quando estreou Strange New Worlds eu já estava na segunda temporada. De, da, da série clássica. Aí eu assisti esse episódio, né? Daí depois eu voltei pro Balance of Terror, assisti ele de novo e assisti de novo esse episódio aqui.
0: E agora vai ver Balance of Terror de novo e esse episódio de novo. É. E aí, Balance
1: vou of Vou ficar Terror. assim, até é. estrear a segunda temporada, eu vou ficar assistindo os dois hein, intercalando é. É, e, e, e foi uma coisa bacana, né, foi uma cena interessante isso, da uh, gente saber o que, que aconteceu com a UNA né? uhum. e, e, e realmente depois, mais pra frente, a gente puxar esse gancho, né, uh, mas aí a gente tava falando ali da, da questão do, uh, dessa estratégia contra esse Romulano, né, eles descobrem que é o um Romulano, eles entendem que é o um Romulano, e daí rola esse embate entre os dois capitães, né, que hum. foi uma coisa que a gente comentou aqui, que é o Kirk ele quer ir lá e o Kirk quer atacar, eles precisam destruir essa nave na intenção deles é para evitar a guerra, uhum. porque a gente vai dar um sinal de fraqueza para os romulanos. Os romulanos vão entender que dá para eles virem aqui e acabarem com a gente, e a gente vai ter uma guerra na nossa mão. Uhum. O pai que tá com a ideia de não vamos, tipo, vamos destruir o suficiente dessa nave para a gente conseguir conversar com eles e vamos tentar encerrar a guerra pelo caminho da diplomacia, né? E acontece... eles têm toda uma estratégia ali de uhum. combate, onde tudo dá a entender que o... não é que ele hesita, mas o pai que faz o que ele tinha planejado, que é atacar, não para destruir. Uhum. Né? ele O Kirk confronta ele, né? Fala, porra, você hesitou, cara, você ferrou com a gente, ferrou com o plano. Não, não, cara, tipo, eu atirei do jeito que dava, eu fiz o que estava na minha mão e tal, mas a gente sabe que, que o, o pai que fez o que ele queria.
0: É, é, ele ele fala pro Kirk que ele que ele tava a uma distância que ele ia podia acertar a própria Farragut. Se uhum. ele se ele atirasse naquela naquele momento. Ele acaba Sim. atirando depois, né? mas se ele atirasse antes do pai do Kirk falar, ele ele fala que ah, eu podia atingir vocês e tal. É. E na verdade ele ele, ele... Eu, ele já estava com essa ideia de diplomacia na cabeça mas eu, eu, entendo, eu entendo que ele, ele não mudou de ideia quando o Spock votou a favor de atacar porque, não. porque, porque não. aí quando, quando eles têm aquela conversa que o Spock fala oh, se eles são realmente é, do mesmo sangue que, que o meu povo, a gente passou por um momento de colonização selvagem então eles são tipo, não, a gente não pode demonstrar fraqueza de forma alguma pra eles a gente tem que atacar e aí eles vão pro plano do cometa Uhum. que o plano do cometa que, é atacar a... mas é tu... talvez não seja atacar para destruir né, é pra que você falou esse detalhe eu não lembro, do ataque
1: então, e, e isso é uma cena também que é do episódio clássico né? Uh, o, o, o conselho para decidir o sim, que vai sim. fazer e daí no, no episódio clássico o McCoy é o doutor é. que tá contra. Uhum, né? É a aqui coisa. a gente tem o Mbenga, né? Falando, não, eu sou contra. Você vai começar uma guerra. E daí a gente tem, no episódio clássico, tem o Styles, né? Que é, uhum. que é aquele cara só desse episódio. que e é a Ortegas, é... né? Nesse... E aqui é a Ortegas, né? Tipo, Ela tem a mesma função. Ela questiona ordens do capitão. Uhum. Né? Que faz o Pike dar um grito com ela. Do jeito que a gente nunca viu o Pike uhum. dando um grito. Mas aí você fala... E esse é um tipo de coisa que... É... Eu não sei como que foi a sua impressão A primeira vez que você assistiu uh, Quando você assistiu esse episódio pela primeira vez Você hum. não tinha assistido o... Isso. o Balance of Terror ainda Isso, é, não Você sentiu que algumas cenas ficaram muito você... Antes disso Você sabia que esse episódio era um episódio irmão de outro?
0: eu desconfiei porque você me falou, você perguntou se eu já tinha assistido. Então ah, tá. eu, eu desconfiei que... que e pelo pela temática, né? De, ah, é... é, como se, é tudo dá errado porque a, o capitão da Enterprise tem que ser outro naquela situação. Né? Ele fala uhum. isso pra ele. Aí eu imaginei, pô, talvez essa situação exista com o capitão certo da Enterprise, né? Eu desconfiava, assim.
1: Mas você, você sentiu, enquanto você estava assistindo, que algumas cenas não pareciam com cenas de Strange New Worlds? Do jeito que elas eram feitas? Desde direção até atitude de personagem? Porque eu, eu, eu vou te falar coisa assim... Qualquer coisa
0: que eu responder agora vai ser porque eu sei, assim, agora já. É. Porque, por exemplo, começa que tava a Ortegas e a... Mi, Mi, é Mitchell o nome dela? Elas estavam invertidas na acho cadeira. Acho que é Mitchell.
1: Acho que é Mitchell. Elas estavam Ela invertidas.
0: É. Eu acho até que o, o pai que repara isso, ele acha, ele, 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 o personagem repara que elas estão sentadas ao contrário. Uhum. E tem o um negócio passando na cara do Spock, assim dele olhando
1: ali um, um negócio, né, que ele... o é, Niota é o Hura, Anderson.
0: É, não, é, a Mi, é Mitchell, Mitchell. É a que fica na dupla com a, com a Ortegas. Uhum. E, e é um negócio na cara do Spock, né, assim, que a gente não tem isso nos outros episódios. É,
1: isso é um tipo de direção que tem muito, né, no, na série clássica. Aquela iluminação na faixa do olho. É. Exato, tipo, todo o resto é, escuro, é. é mais ou menos escuro, uma penumbra, e você tem uma... se você repara na pupila dos atores da série clássica, eles têm a pupila... Não é dilatada, é... Okay. O contrário de dilatado. é dilatada. É sempre aquela pupilinha minúscula, contraída, enfim. É, é muito engraçado. Você fala, puta, os caras têm uns puto olhão azul gigante porque a, a, a pupila dele tá desse tamanho porque tem um, um holofote direcionando luz na, na cara dele, né? E eles fazem isso, assim. E, assim quando é, eu assisti esse episódio uh, eu fui pegando coisas de que ele era um, um balance of terror falei nossa ele parece um episódio do, da série clássica né enquanto eu estava assistindo parece mas... aí quando alguma eu acho que a cena que entrega de vez é quando eles mostram os romulanos, porque até então ninguém nunca tinha visto um romulano, é uma guerra de 100 anos que ninguém nunca se viu, então ninguém sabe como é um romulano, e daí eles mostram e o romulano aparece muito com o vulcano, uhum. né? é igual a um vulcano. E daí ele tem um close com aquela câmera muito dos anos Aquele 60, assim, né? e daí chega no, no Spock, o Spock é levanta a sobrancelha. Eu falei, isso é, série da série, isso é cena da série clássica. Tipo, é impossível essa cena não ser da série clássica, né? E, e daí eu fui atrás e eu falei, não, ah, putz, é... É, tipo, é uma referência direta. E daí, quando eu assisti o episódio de novo, né, o, o Balance of Terror, você vê que cenas inteiras têm sim, falas sim. iguais,
0: assim. a, do, a do cara <risos> lá da, da base, o cara da base falando que tá... Quando eles co conseguem visual com ele, falar sim. que é exatamente Exatamente igual, sem tirar uhum. nem pôr, palavra a palavra, é igualzinha. É,
1: parceira. não, e, e, e isso dá um brilhantismo pra esse episódio que, que ele atinge um outro patamar.
0: Eu até achei legal, porque eu assisti primeiro esse, né? E aí tem toda aquela fala do final que quando a nave romulana vai ser destruída. O uhum. Romulano conversando com o Spock, né? O, o diálogo Spock. Com o Pike. O diálogo, não, com o Pike, né? Ele conversando ah, tá. com o Pike. O diálogo que eles têm. Falando, não precisa ser assim. Aí ele fala, não, nós somos seres de dever, eu e você. Em uma outra realidade, a gente podia até ser chamado amigo. E eu achei muito legal porque fez... Hum, meus caras foram muito bons. Porque fez Nossa, muito é mais muito sentido. Uhum. Fez muito mais sentido aquilo que na série original, aquilo. E é a mesma frase. Eles conseguiram fazer o episódio inteiro... Pra na aquele diálogo disso, né? fazer muito mais sentido na, no Não. Strange Worlds do que na original.
1: Ele é um episódio genial. Genial. Eu, eu, pra mim, ele virou meu episódio favorito dessa, dessa temporada. E como eu disse, ele é um dos episódios favoritos de Star Trek pra mim agora. Uhum. Assim, eu, eu, eu coloco ele assim, assim, numa lista. Ele vai estar tá junto ali com, com Major of a Man, com, tipo, com tantos outros clássicos, assim, com The Pale Moonlight e uhum. tantos outros. É... é... É um episódio genial.
0: O João Ariel falou da, daquela cena do quando o Spock tá vendo sensores no visor do console. Porque na série, na série clássica, ele olha naquele negócio, parece um binóculo, assim. Uhum. E ele... E é só uma luz, né? No rosto dele. É uma luz normal. E, e nesse é um... Tipo, uma luz... É um... Meio que como se fosse refletindo o que ele tá lendo, né? Assim, uma faixa vermelha. Ficou muito uhum. legal. Ficou uma, uhum. uma... Foi um jeito muito legal de modernizar, né? O... o... Aquele negócio de ficar olhando no binóculo ali... Ficou bem... Ficou bem da hora mesmo... Ficou muito legal... Não, ficou muito, não ficou muito igual... Porque na série clássica é só uma luz, assim... né
1: é, tô... é o que dava pra fazer é... em 1968... né 69, sei lá...
0: E eles deram uma... Bom, aí se é a gente... Falando do miolo ali, né... E aí... Então eu tava falando que... Eles, eles concordam em atacar a nave no Cometa... Mas era uhum. tudo um golpe do Romulano... Né... o Do Cometa... E isso até fica muito... Fica mais claro na série... Na original... É. Que ele sabia né? Se eles não deixam muito claro que, né, que, que não vai dar certo o, o plano. Isso
1: é, isso é uma coisa que no episódio como aqui o foco é outro, o foco aqui é o Pike, né? O foco do episódio original Balance of Terror é uma batalha entre dois capitães muito bons. Uhum e então ele é um balance of ele é o equilíbrio do terror né ele é esse equilíbrio entre os dois e um tem uma atitude e aí mostra que o outro tem uma atitude prevendo a atitude do outro uhum. um, né então fica esse combate entre dois caras muito bons e, e eu acho que nisso a série original ganha né tipo para esse tipo de cena porque você vê o romulano estrategizando para contra-atacar uhum. o Kirk, né? E, e aqui, como o foco do episódio não é esse, o foco é mostrar o pai que tomando as decisões e o que, que leva essas decisões uhum. até. A gente não tem, por exemplo, essa cena do. do de como que o Romulano evita, né, a, uhum. a, a, a sabotagem do, do cometa.
0: E... Do meteoro ali. E aí, bom, e aí eles. Aí, e e é aí que a nave do Afaraguchi é atacada, né? Ele sai na frente da Faragut, a Faragut é atacada. O Pike não atira na a, a nave Romulana se mostra, né? Ele não atira na nave, na nave Romulana imediatamente. Ele atira só quando o Pike, o Pike, o Kirk meio que grita para ele dar ordem para ele Pra ele atirar, e aí eles atiram aquela a bola iônica lá, não sei nem é, sei se é iônica. uma bola de plasma. Plasma, plasma, plasma. Na nave, e aí também é legal, porque eles, eles tomam um golpe, e eles falam, pô, mas esse golpe era pra ter destruído a nave. E aí uhum. o Spock fala, ah, vai ver, ele fica mais fraco com a distância, e é algo que a gente é mostrado é, também de outro é, é, jeito esta... na série original, né?
1: É, estabelecido na série original De, de
0: outra forma também. E, e inclusive é uma coisa legal também de ver como o Spock o, o, o Spock também faz a mesma coisa, independente do capitão com quem ele tá, né? As, as, uhum. O que ele descobre, o que ele, o que ele recomenda e tal, também é, é a mesma coisa, né? Só que cada, cada episódio ele tá de um lado, né? O, o, o Spock. E uma coisa
1: que eu acho que eles fizeram bem, eles deram uma sutileza, porque na série clássica isso era muito evidente em muitos episódios, é a questão do racismo do, do Styles, e aqui no caso da Ortegas, né, contra o Spock, quando descobre que os romulanos são iguais. Porque tem. Esse é um arco importante, né, no, no episódio clássico, porque o, o, o Styles ele fica putaço. Com o, com o Spock, quando ele descobre que os Romulanos são iguais os, os, os Vulcanos. E ele começa a despejar um monte de racismo em cima do Spock o tempo inteiro ali. E daí, lá pelo final do episódio, o Spock arrisca a vida pra salvar o Styles né? No final, acaba que o noivo morre. É que nesse episódio, a noiva morre, né?
0: Ah, era noiva? Eu não tinha não num... sabia é... que um deles morria.
1: Ah, uma das pessoas que morre ali é na, no ataque da, da nave Romulana lá. Não é nem no ataque da nave Romulana, é na hora tipo, que eles estão fugindo ali da armada uhum. Romulana, quem morre é a noiva, né? E no, no, no Balance of Terror, o, o noivo tava com o Styles na sala lá, uhum. que, dá, que vaza aquele gás lá, e os dois ficam ali, e o Spock vai pra salvar.
0: E, e aí que a gente tava falando, assim, aí, e aí, e aí, e é nesse momento que o, o pai, que ele percebe que o, o Romulano também tá em problemas, com problemas na nave, uhum. e aí que ele resolve partir pra diplomacia, né, conversar e, e conseguir algumas horas as duas naves se repararem e cada um seguir seu caminho e fingir que nada daquilo aconteceu, de certa forma, né, é meio que isso. Uhum. Só que aí tem aquela figura daquele outro... É, é, assim, o, cap, o próprio capitão tava alinhado, ele também fala que ele tá de saco cheio de lutar uma guerra que pra ele não tem sentido. Só que tem um outro, tem um cara ali ao lado dele que, que não concorda e acha que tem que atacar e tudo mais, que chama né a Praetor lá, pra, Praetor, pra, uhum. pra intervir e tal. E eu, não, eu só não entendi... E agora que a gente vai ter que puxar da série comparar os dois episódios, né? Perdão pra quem não assistiu, mas o Jôni avisou que a gente... Né? Eu, até eu escrevi na pauta pra gente não é. falar muito, mas você já puxou e é mesmo, não, não tem como. Eu não entendi se aquele cara, que foi o cara que estava sempre contra, queria atacar, queria atacar, se é o que morreu na, na, na série original. Não, não eu é, acho né? que é um outro cara. Porque que não na... tem muito essa figura o... na original, né? Não, não
1: tem, né? Tem o Centurião, né? É. Na série original tem o Centurião, que é um, um Romulano mais velho ali. E ele meio que aconselha, né? O Capitão ali... Ele, ele, ele fica mais do lado do Capitão nas posições uhum. menos radicais, né? E daí tem esse outro cara que ele tipo ele segue a cartilha dos Romulanos. Vamos atacar, uhum. vamos matar. Eles são mais fracos, a gente não sei o que tal. E esse cara existe nas duas, né?
0: É, eu não lembro se ele tem. Ele tem no original, ele? Tem,
1: tem, tem. É, é, ele é mais apagado, ah, tá. mas ele tá lá. Uhum. Tipo, ele é um cara... É que ele usa aquele capacete de robinando. Ah, Lama, tá, é o que eu uso, é,
0: tá. É porque ele usa o capacete. Acho que por isso que eu não, não liguei porque no... no na, agora ele não tem ninguém de capacete, né? É. <coughs> e E aí tem esse cara que chama a armada e, e é aí que acontece a a, a... a diferença, né? Entre os dois. É. Entre os dois, né? Porque um... Sei lá, não tem armada e no outro
1: é, tem armada, né? O Kirk atacou ali os caras e os caras ficaram na merda ali e tal. Tipo, não, não teve espaço para os caras chamar uma armada, chamar reforço reforça e tal. Tipo, a nave dos caras toma um ataque crítico e eles vão morrer. O Pike, ele dá esse ataque só para assim, tipo, os caras conseguem se consertar. Uhum. Se esperar um tempo. O Pike não atirou para matar. E nisso, uma das coisas que foi feitas nesse intervalo é, vamos chamar, reforço. Uhum. E isso mostra também quão, quão foda o Kirk é também, né? Que o Kirk fala, cara, é... isso antes disso tudo acontecer, uhum. né? Ah, cara, você tipo, tá confiando que, que os Romulanos vão é, respeitar essa trégua, não vão entrar em guerra, vão arrumar as coisas e ir embora. Vamos pra um plano B? Tá, o que você que sugere? Ah, tô... e se a gente pedir reforço? Cara, tipo a gente tá há dias de trazer hum. reforço aqui. Tá, assim, a gente nunca viu eles em 100 anos. Eles também nunca viram a gente. Eles não sabem como que é uma nave é, isso é
0: melhor, de é.
1: combate nossa. é Ah, tá. Cara, me dá uma nave. Eu, eu me viro. Tá, beleza. Tô a sua nave. E, beleza. e daí, quando, quando o Kirk volta com aquela armada, eu falei, what the fuck? é. Quem é isso, cara? Como que ele conseguiu uma armada? Tipo, como que ele fez aliança uhum, com alguém? Porque claramente minutos. aquilo não eram naves da federação, né? Tipo, elas não eram as naves que a gente conhece da federação. Uhum. E daí ele fala, cara, isso aqui é um monte de nave utilitária, é transporte, é mineradora, até tudo aqui, cara. Sei, eles nunca viram uma nave de ataque nossa, então a gente pode blefar. Uhum. É, na verdade, eu quero, tô confiando no seu poder de blefar agora me ajuda aí
0: uhum.
1: é muito boa é uma cena muito boa
0: e é legal também porque acho que eles eles a série o strange worlds consegue uh, mostrar quem são os romulanos né assim o hum. quem são eles né e no meio de acordo com o que o spock falou pelo que eles fazem né em strange worlds de, de, de sacrificar né de fazer o cara ir lá na frente a nave do cara e, e fazer todo mundo destruir aquela nave porque ele foi pego Uhum. Né? É, mostra também quem são os Romulanos né?
1: oh, o Anderson fez um comentário que eu não peguei, mesmo assistindo duas vezes o episódio uh, oh, o bom desses drones é, o bom é que esses drones são mencionados justamente no início do episódio que seriam dados para as bases da zona neutra então eu tem foreshadowing disso ainda eu, eu não, não tinha pego também isso não peguei. Muito bom.
0: eles falam das coisas que eles vão dar para a base, mas não me liguei que era... acho que ele tinha ido buscar em outro lugar sei lá é. também não, não liguei perto, é, não, eu não. Tinha
1: entendido eu tinha entendido que ele tinha buscado nas bases ali perto uhum. mas muito bom cara muito bom
0: o... aqui quer ver, Deixa eu ver um comentário quer ver. Ah, que eu vi aqui o Anderson eu falei que não tinha porque o cara tinha capacete nessa né? não tinha capacetes rondo ele falou que era o capacete usado na série clássica para economizar com prótese de orelha. Agora, mas agora eu não sei se fazer uma prótese de capacete não é mais caro do que fazer uma prótese de orelha
1: é que o capacete você só coloca né? é,
0: não tipo, tem trabalho de maquiagem a maquiagem
1: né? você tem um trampo ali de fazer
0: é, verdade Vai ver, era mais caro, mais trabalhoso a maquiagem que é só botar um capacete hum. na cabeça do do, do ator uh... Bom, uh,
1: vamos tem uma coisa que você falou que a gente ia comentar, acho que a gente pode comentar agora hum. a gente já falou bastante do Kirk o que, que você achou desse Kirk?
0: Não sei, na real, assim, eu achei ele diferente do Kirk do, é. do, do, do original. Mas também a gente tá olhando pra uma atuação de 1960. E, e ele mesmo fala, o próprio ator falou que é um. É um. Não é o mesmo Kirk, né? É um Kirk que teve experiências diferentes do Kirk que a gente vê na série. Na série clássica, né? Eu Sim. achei ele diferente, assim. Não. Eu não sei se eu saberia que é o Kirk se eu não tivesse me falado, na real. É. é.
1: É, eu acho que tem isso.
0: Mas eu não sei se me incomoda, na verdade, assim, um...
1: É, assim, eu, eu não odiei esse capitão, Kirk. Uhum. É, eu, eu gostei das atitudes dele como Kirk, então, assim, a escrita do personagem acho que tá bem legal. Uhum. Eu mas também te... veio de
0: uma escrita aqui meio pronta, né? A gente tem que dar isso também. Era um episódio que já, já exigia, a gente já sabia o que então, o Kirk faria sim, naquilo.
1: Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem toda a parte do Kirk confrontando o tá, um outro capitão. Tá.
0: Uhum, beleza. Sim, e,
1: é. e isso me passou muito uma verdade, né? De um Kirk. Uh, eu acho que, assim, quanto à, à habilidade do cara de atuar e tudo mais... Eu esqueci o nome do ator... Uh, Cara, eu não tenho nada contra o cara. Eu acho que um bom ator mandou bem e tal, tudo. Ele, Eu acho que eu tenho esse problema que você falou. Se ninguém tivesse, tivesse me falado que era o Kirk, eu nunca relacionaria uhum. esse cara ao Kirk. O que não acontece comigo, por exemplo, com o Kirk do Chris Pine, uh, do, do filme de 2009. Uhum. Sabe? Tipo, eu, eu reassisti né, o filme recentemente e eu achei o Chris Pine um Kirk muito bom assim uhum. tipo eu acho que na atitude na postura em tudo eu gostei muito do Kirk e do Pine mais do que eu achei que eu fosse gostar uhum. sabe tipo uh, será mas... que é a
0: aparência física não entrou no entrou eu assim? acho que eu acho
1: que tem uma questão física porque assim tem uma coisa isso é uma coisa que eu critico direto em rede social e eu tô sendo vítima da minha língua aqui Uh, ator não é cosplay uhum. tipo, você não pode assim, você não pode julgar a habilidade de um ator e a habilidade dele em performar bem um papel, pela semelhança que esse cara tem com o personagem original uhum, do sim. quadrinho, ou no que você imaginou do livro, cara, ator não é cosplay, o cara não precisa ser igual uhum. ele tem que ir lá e fazer um trabalho bom esse cara foi lá e fez um trabalho bom e, e ele vai voltar, tô ansioso pra ver ele na segunda uhum. temporada. Como que vai ser o Kirk que a gente vai ver na segunda temporada? Porque não vai ser o Capitão P Kirk da Faragut? É. Né, da Far... Vai ser um, vai ser um Kirk mais coisa. novo,
0: né? Ele também vai ser um, um Kirk mais novo do que, que o que a gente viu aqui. É um Kirk que estaria no mesmo momento que o Kirk da série original. Aqui No, na, no momento de Strange New Worlds é um Kirk mais novo, né? 10, 7 anos mais novo.
1: É. E assim, eu senti um pouco de força nesse, nesse Kirk. Sentiu força de, ou não sentiu? Eu senti falta de um pouco de, de energia, de força uhum. nele. Sabe? Tipo, ele tava ali como um coadjuvante do Pike. E é difícil, né? Tipo, o Pike é a estrela da série uhum. e tal. Todo. Mas, por outro lado, se a gente parar para pensar em retrospecto, quando o Pike chegou em Discovery ele chegou com uma energia de protagonista. Em Discovery, ele chegou uhum. com tudo. Eu falei, caralho, que, que foda esse cara. Tipo, eu quero que ele vire capitão definitivo da, da Discovery, sabe? Tipo, ele entrou é... com muito carisma, muita energia, e eu não senti isso nesse
0: Kirk. É, eu acho, eu acho que a gente tá falando de. Eu perguntei da, da parte de apare, aparência, né? Que o Chris Pine é obviamente mais parecido com o, com o Kirk do que o, esse ator, que é Paul, alguma coisa, se não me engano. Hum. Mas eu não, eu não sei se é a aparência física, eu acho que, é um, eu acho o Wesley, que é um pouco. Wesley, né? Paul, Paul Wesley, pode ser, pode ser, pode ser. Acho que é Paul Wesley. Eu acho, eu acho que é um pouco de... Eu acho que faltou um... Um, um, um charme, assim, nele, um... Um... Eu não sei qual adjetivo usar, eu acho que é... Eu acho que a energia, nem energia alta ou baixa... Mas eu acho que a energia uhum. do personagem é um pouco diferente, assim. Eu acho que, o, é. eu acho que o, o pai que tem... O que você falou, quando ele chegou em Discovery, ele já tinha um carisma. O ator tem muito isso.
1: Uhum. Ele
0: é muito carismático, ele tem muita presença. a é aquela pessoa que enche a sala quando entra, assim, sabe? E, e eu não senti... Acho que é isso que faltou um pouco nesse nesse Kirk. Eu não sei se foi de propósito, justamente pra não ofuscar o, o, o pai, que realmente fala, ó, oh, é, co é coadjuvante... É, mas é, é aquilo, assim. Se não me falasse, eu não sei se eu saberia que era o pai, que podia ser. É. Que era o Kirk, podia ser qualquer outro. Outro. Outro capitão. Mas eu, é. também, eu também não sei se eu acho. Se isso também não é real pra outros personagens da. da série, assim. Eu não sei, por exemplo. É que, é que eu tô pensando. É que, tem, é que também, pensando nisso, tem tanta personagem feminina, né, nesse. No Strange New e elas eram tão pouco exploradas na série original que é injusto falar, né? A própria, é, é. A própria Urura, por exemplo. A, sei lá, se, me, se não me falassem que ela era a Urura, eu sei que ela é a Urura porque. Ela tá lá na, como oficial de comunicação, é o mesmo nome e tal. É a mesma posição, o mesmo nome. É e tal, mas...
1: Posição, mesmo nome então. mas
0: será que eu saberia se ninguém me falasse que era a, a Uhura, mas, é, mas aí é já porque a Uhura era pouco explorada na série original, né? Tipo, uh -huh. a Chapel era pouco explorada, né? O que não é, obviamente, o caso do Kirk, que era o capitão, né?
1: Exato, era o protagonista daquela é. série.
0: E já o Spock, sei lá, eu não sei se a orelha ajuda, mas eu, eu sei que é o Spock, né? Ninguém precisa me falar é. que é o Spock.
1: Eu acho que se eu tiver que resumir, eu gostei muito do personagem Kirk de Strange New World. Ele não parece o Capitão Kirk. É. Gostei, não é a mesma é, eu não, coisa. Eu não
0: tive, eu não tive nenhum é. problema com ele, assim. É. Pra mim foi eu okay. também não. Eu também não. Mas se falar que me lembrou o Kirk é um. Mesmo porque não tinha a, a ordenança do lado dele pra ele abraçar enquanto a nave tava ali... sendo destruída.
1: Aliás, ali. falando Bom, em Uhura, você viu que a Uhura, nesse episódio, tava com a roupa da Uhura. Do Balance of Terror?
0: Ah, ela tava de vestido?
1: Ela tava com um vestido, a gola do vestido meio, é diferente. É, meio abertinha. Aquela gola abertona e tal. Eu reparei ela tava um com brinco. os brincos, o é, um brinco eu reparei. O de gola igual. Eles reproduziram toda a, a parte do figurino. A atriz, ah, esqueci o
0: nome dela, Cília. Célia, pra nós brasileiros Ela falou hum. que, ah, eu só não pude usar o, o Beehive, que ela falou, né o, Acho que é o nome desse o nome, ah, do penteado. Ah, o penteado Ela falou, eu só não pude usar o Beehive, mas tudo bem Eu, eu me contento com, <risos> com os brincos E a roupa, e a, e a posição que tava Também o, o A estação dela, pelo que ela comentou É diferente na original e na In Stranger Worlds, então eles mudaram tudo pra ficar, pra ficar igual, então ela falou que ela se contentou Com aquilo, mas ela queria ter hum. usado O penteado também
1: o então, o João Ariel comentou aqui, ó, ah, ele é o Kirk novo, ainda está com menos vivência. Não, cara, tipo, ele é o Kirk no, no mesmo dia de Balance of Terror. É, não é o então, mesmo... Então já é um Kirk capitão. É, Pode não ser não é o, o mesmo capitão, porque ele teve outras vivências. É, ele não conheceu... Mas ele... ele tem a mesma idade, tipo, ele não é, é mais sim. jovem.
0: Mas ele viveu coisas diferentes, né? Então dá ele pra viveu dar esse coisas crédito, diferentes. né? Pro... Ele não
1: era o capitão da, da Enterprise. É, dá
0: pra dar esse crédito. Ele não passou, o último, sei lá, os últimos anos com... Com o Spock, com, né, sei lá. Exato. Foi outra coisa, é, né? Muda,
1: muda a experiência, sim. E, e, e eu acho que isso é o suficiente pra eu conseguir aceitar esse... Uhum, esse Kirk. Esse Capitão como sendo um cara diferente. Esse Kirk como sendo um cara diferente. E ele ainda assim, nas atitudes dele, ele ainda é um Capitão Kirk. Ele deu as ideias dele, uhum, ele falou o que ele faria, ele, e ele foi o cara que resolveu com aquelas naves, tipo, é o, o cara que trouxe as naves para resolver uma solução, ele é um capitão, que tem uma palavra em inglês que a gente não tem nada parecido aqui em português, que é o resourceful, uhum. é, é aquele engenhoso, cara que resolve né? coisas, engenhoso, 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 boa. É, é, é um cara que, que tira leite de pedra pra resolver. Então, assim, eu, eu acho que eu fico um pouco com uma questão de... E é um tipo de coisa que também pode sumir em pouco tempo, que é a falta de costume com aquele personagem sendo interpretado pelo outro ator. Uhum. Uh, e, uh, e, assim, uma coisa que eu quero te perguntar também. Você acha que a gente vai ter Scott na segunda temporada?
0: Porra, se não tiver, eles estão zoando com a nossa cara, né?
1: É, porque assim, tipo, eles entregaram o Scott aqui, né? Ah, eles já tiraram... Mas numa numa realidade alternativa e ah, tal. Ah, mas eu,
0: eu acho eu acho que tem, porque eles já tir... se eles não tivessem tirado o, o, o Hammer da jogada, aí eu ia falar que não, mas eles tiraram o Hammer da jogada. É. E, tiraram e aí o Hammer ele, da, e no e um episódio mostra, seguinte agora, é...
1: bota uma mãozinha e a voz do Scott. É,
0: eu acho que eu acho que vem, eu acho que vem o Scott sim na próxima temporada. Seria muito estranho é. se eu não viesse.
1: E o Scott é um personagem muito legal. Tipo,
0: é, eu ainda ele... não conheci ele. Na... É coisa do filme só. Na série original ele eu ainda é... não conheci.
1: Ele é divertido. Aham. Tipo, uhum. Ele é um personagem divertido.
0: E você tava falando, eu tá... agora a gente tá conversando sobre o episódio, eu tô vendo, percebendo mais qualidades nele, assim, né? Que eu, eu falei esse negócio uhum. de, é muito louco como eles colocam o, o Kirk pra salvar o dia, de certa forma, tipo com as naves lá, não sei quem, e mesmo assim não ofusca o Pike em momento nenhum. Uhum. Foi muito bem feito esse episódio. Porque isso é, o risco disso acontecer era muito grande. Ah, sim. Do Kirk ter ofuscado o pai que virar um episódio sobre o Kirk e, e ser uma porcaria. E não fizeram isso, eles conseguiram, tipo, acontecer... O pai que fez coisa errada, entre aspas. O pai uhum. que fez o que não deu certo. O Kirk que salvou o dia o Kirk que tava certo o tempo todo. E mesmo assim você não sai do episódio com a sensação de que, ah, o Kirk é o, é o maioral. O Kirk é o foda e o que é qualquer coisa. Né? Você não sai com essa sensação. Muito bem feito esse episódio. Como já estamos falando aqui há uma hora e meia, o episódio foi muito <risos> bem feito. E aqui o... o... Alguém comentou aqui do da, U, da Una... Aqui, ó. O Nelson falou, ''Será que o Kirk entra no lugar da Una na segunda temporada?'' Aí eu, ele fez essa pergunta e eu tô aqui pensando onde como que o Kirk vai entrar nessa segunda temporada de, de Strange New Worlds. Porque pra mim, eu, eu acho que foi muito legal nesse episódio ele, mas eu, eu não sei se precisava dele mais, assim, em Strange New Worlds. Eu tô, tô pensando como que vão continuar introduzindo ele na série sem tirar o protagonismo da tripulação de Strange New Worlds, né? E sem, sem ficar, tipo, fanservice por fanservice... Não sei como que vai ser o, o, o Kirk é, na tempo, segunda temporada, assim.
1: assim. Uh, eu imagino que, eu imagino que a gente vai ter o Kirk. Eu não sei se a gente vai ter o Kirk como um personagem, como membro fixo.
0: Eu, eu, eu imagino que não. Nossa, se for isso é. vai ser muito estranho. É. Vai ser bem estranho. Uh,
1: cara, eu não sei. Eu, eu vai, tipo, meu chute aqui baseado em nada. Eu acho que o Kirk vem para essa missão de salvar a Una. A Una é salva no primeiro, segundo episódio, porque essa, não é uma essa é uma série antológica, né? Tipo, ela não é uma série de que se prende muito em sequências uhum. de episódios. Então, assim, se a gente puxar pelo que eram as séries clássicas, né? Quando a gente tem um cliffhanger brutal, geralmente isso é resolvido no primeiro, uhum. máximo segundo episódio da, da, segunda da próxima temporada. Então... Eu, eu assim a gente teve aí o episódio terminando com o pai que olhando a ficha do Kirk né ali tipo no, no passado presente enfim. Uhum. Uh, eu imagino que ele traga o Kirk de alguma forma para fazer parte dessa missão de salvar a una ele é um cara que, que quebra as regras que é o um cara que resolve os problemas passando por cima dos regulamentos da Federação ele é o cara perfeito para esse tipo de missão
0: você acha que vai ter uma missão meio, tipo, total, fuga da cadeia, assim?
1: Eu acho que vai ter alguma coisa. Não sei se vai ser uma fuga da cadeia. É, porque
0: fuga da cadeia seria muito bizarro você sabendo qual é o futuro do Kirk, assim. Não sei se, se, se seria ok ele fazer algo contra a lei desse nível, sabe?
1: Então, e tem uma questão também. Vai, ele chega e salva a, a Una. Tá, você tirou a Una da cadeia. Como que você vai botar ela na ponte de comando de novo? Não, você não consegue. É, então. Eu, eu acho que vai ter que ser um episódio daqueles diplomáticos, é. de julgamento, alguma coisa assim. Tipo, mesmo Aí, dodena, realmente...
0: assim, de mostrar por é. que ela merece continuar e tal.
1: Mas daí eles podem acabar usando o Kirk pra fazer uma missão, pra conseguir as evidências ou alguma coisa que eles precisam pra... Isso enquanto isso, o pai que tá na outra frente resolvendo a parte diplomática disso, não sei.
0: É, eu não sei, eu não, eu não consigo imaginar o, o Kirk se enca, encaixando na série, assim, pra ser honesta. Isso que você falou é, faz algum sentido, mas não sei, por mim ele vinha só nesse e não precisava vir mais. Mas a gente já sabe que tá confirmado a segunda temporada, né?
1: Então, o Anderson fala, vocês acham que vão salvar a Una mesmo? No 10 ficou claro que ela fica seis anos presa. Ela fica seis anos presa nessa realidade alternativa. É. Tipo, a gente tá, se a gente tá trabalhando com uma outra realidade, a realidade Prime, ela pode não ficar presa.
0: É, porque é que naquela realidade mostra o momento que tudo vai pro buraco, mas não quer dizer que nada antes daquilo, não quer dizer que tudo antes daquilo ia ser igual, né? É. Então...
1: Eu, assim, eu acho difícil eles não salvarem a Una.
0: É, alguma coisa eles vão fazer com a Una, porque foi o, o cliffhanger do episódio. Não pode ser aquele cliffhanger é. e, e ser simplesmente aceitando <risos> que a Una tá a presa. A próxima
1: temporada, ah é, uma puta que merda, ela ficou presa. É, então. e, e acabou.
0: E, e nunca <risos> mais se fala na Una, né? Imagina. Não, isso é. vai ser bem bizarro.
1: Uhum.
0: O Júlio falando, ele é do Terô Kobayashi Maru, gente. A ficha do Kirk já não é o réu primário. <risos> é, não, tipo assim, é, acho que tem limite do que é aceitariam, né? Tipo, tirar alguém, alguém da cadeia, acho que é um pouco de... Assim, vai um pouco além dos limites, né?
1: Hum. Deixa eu ver o, aqui. O Anderson perguntou, acham que a Lan volta na próxima temporada? Volta sim, ela... Já, já teve tweet dela falando que foi excelente gravar com o, o, o Wesley, que eles se divertiram ah, demais no é? set e tal, tudo. Hum. E hum. coisa assim, recente, tipo, semanas atrás, sei lá. Tá. Então ela tá de volta e ela vai contracenar com, com, com o será
0: quem? Será que, será que então eles estão, os dois estão numa nave juntos?
1: Bom, eles estavam numa nave é, juntos. É, então.
0: No... É que aquilo seria sete anos lá, mas será que naquela época ele já tava, eles já estavam servindo juntos na mesma nave? Olha... Pode ser, né?
1: Eu não sei, porque assim, teoricamente a Alan saiu pra fazer uma missão solo de ir atrás do, de alguém pra cuidar é, da menina. Verdade, é? verdade,
0: verdade. Então, ela, ela não vai sair pra nave. servir
1: pra outra, outro capitão, né?
0: É. Verdade, verdade. É. Mas talvez a, a Lann com o Kirk tenha a ver alguma coisa aí, né? Porque ela, ela imagina, se ela souber que a, tá, que a Una tá presa, ela é a primeira pessoa a querer fazer uma missão muito louca. Sim. Ela, sim, faria uma missão muito louca pra, pra resgatar a Una.
1: O Nelson falou aqui uma coisa, acho que eles conseguem tirar a Una da prisão, só que ela não pode mais ter vínculo com a federação. Essa é uma possibilidade, né? Mas eu, eu não sei, porque ela é um dos protagonistas é. da série, eu acho, eu acho difícil eles cortarem ela da série, sabe? Tipo...
0: Ou deixar ela meio no, no submundo, assim, sei lá, na, na ilegalidade. Eu... E eu também, é... eu também não vejo a personagem aceitando isso, sabe? Eu não... Eu não... Eu não vejo a personagem querendo, querendo sair a qualquer custo da prisão, mesmo que isso custe pra ela viver reclusa e sem poder ser livre de verdade, sabe? Porque uhum. ela, ela, quando ela foi presa, ela falou pro pai. que então Ela falou, deixa, eu já sabia que isso podia acontecer. É. Né? E, e, e o simples fato dela ter se alistado na federação, ela já sabia todo o risco que ela tava correndo, né? Acho que se, uhum. ela, se pra ela fosse mais importante estar livre do que, do que ser da federação, eu acho que ela não teria se juntado à federação. Então eu não acho que a personagem aceitaria tipo ser solta da cadeia de forma ilegal e não poder nunca mais fazer parte da federação, sabe?
1: Uhum. Eu acho que a gente vai ter um episódio meio que de julgamento. A gente não uhum. tem visto em Strange New Worlds ainda, né? Então...
0: É. Esse
1: é um tipo de episódio de Star Trek que costuma render bons episódios, uhum, boas histórias. E eu acho que a gente pode ter aí uma questão de todo uma, um dilema moral sobre o que é ser aumentado, o que, uhum. que não é. o então, oh, Anderson da Rosa mandou um superchat de 5 reais.
0: Valeu, Anderson! Superchat falou gente, eu ia do jantar, mais uma vez vou sentir falta das lives e vou ver as temporadas de Strange Worlds até a segunda temporada chegar. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Anderson. <risos> Obrigada pelo super, superchat. Obrigada por sempre estar aqui nas lives com a gente. Obrigadão mesmo. Boa Obrigadão, janta. Cara. Boa janta, boa janta. É, o, o Júlio falou: acho que esse episódio vai ser um grande episódio de tribunal, que é um clássico da franquia. Uhum. Aí o Adinei também lembrou: é, episódio de julgamento é mesmo. A gente não teve, é verdade. Até em Lower Dex tem episódio de julgamento.
1: Viu? Nossa, é muito bom episódio de julgamento do de Lower Dex. <risos> Caramba, Lower Dex, hein? Lower Dex. Tomara que volte logo.
0: Mas lá fora já, já começou a terceira temporada? Já acabou?
1: Não, não, não. a quarta,
0: não,
1: não. né? Terceira não, ou
0: quarta? Terceira. Terceira, terceira. É. Ah, eu achei que já tava passando lá fora. Não. Eu não, achei que não,
1: não. Não, 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 não. não. Eu tava. sei que, assim, tem aquele canal, Trek Track Brasilis, a chamada do vídeo que eles acabaram de publicar, é. Tipo, tava alguma coisa escrito a ah, Lower Decks até agosto. Né? Depois eu vou assistir o vídeo dele ah, para tá. ver qual é a fonte da informação deles. Mas possivelmente, porque eu vi uns caras perguntando pro Mike McHanna, eu esqueci o nome do, do criador da série. Uh, e eu vi alguém perguntando para ele. E aí, tipo, estreia até. Uh, a só pra eu planejar se eu posso viajar ou não. <risos> e daí, talvez, ele tenha respondido alguma coisa nesse sentido.
0: Prioridades, né? Prioridades. Tem que marcar oh. a viagem. Inclusive, o, o ator do, do Boimler, né? Que é o Jack Quaid, que é o cara do, do The Boys, né? Eu esqueci The o Boys. nome do personagem dele em The Boys. É o protagonista lá. O que é o nome dele? No The Boys? É Jack? É, é, o Huey? Jack é o personagem Hewie. do ator. <risos> E ele tava aqui no Brasil, né? E eu vendo todo mundo tietando, eu falei, eu queria tietar ele Pelo ser o Boimler, droga Por boy, <risos> Porque assim, tirando alguns tratos de Aliás, lembrando que
1: também, né, The Boys o. o não o, não assiste o... a
0: terceira temporada ainda
1: Não, não, tudo bem O que eu ia falar só é que o, o Butch É o McCoy do é, filmes É verdade,
0: né? é <risos> o McCoy O... Eu, porque o Boimler, eu não sei se... Tirando algum, alguns traços de personalidade, só alguns, eu sou, eu sou tipo 90% Boimler. Eu, eu sou o Boimler. Tirando algumas coisas só, que eu não, não sou, mas eu sou o Boimler. Então eu achei muito da hora quando ele veio pro Brasil e ele tava no jogo do Palmeiras, com camiseta do Palmeiras.
1: Eu vi, No
0: 5x0 do Palmeiras, com gol de bicicleta. Viu? Então eu achei da hora tá essa, essa nossa conexão, Palmeiras, Boimler, entendeu? Tô achando da hora essa conexão. E, e uma coisa legal também de Lower Decks É que o, o, quem faz o segundo oficial Lower Decks, a gente já falou isso, né? Ele é casado com a atriz da Una
1: É, o, o Ramson ele é, ele é casado com a Rebecca né?
0: Casal, casal, primeiro oficial Muito bom E
1: aí, Kika? Algo mais que a gente possa falar desse episódio maravilhoso, dessa série linda, querida e cheirosa?
0: Acho, olha, acho que a gente já falou. Acho que a gente já falou de tudo aqui. Que a gente. das coisas que a gente anotou, falando bastante da Una, né? Pra não esquecer da, do final, o cliffhanger com a Una, que foi um cliffha cliffhanger que eu posso viver com.
1: Aham, né? Acho sim. que é
0: cliffhanger de boa, não é tipo o cliffhanger. Meu, tem uma temporada de Discovery, eu não sei qual é. Discovery, não. Nova geração. Que acaba com o, 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 o Riker falando Fire! É, e acaba. Atirando contra
1: porra. o, o, o Locutus of Boy. É, né?
0: porra, meu, eu, eu falei, meu, eu imagino que você tem que esperar meses, meses, pra ver a próxima. Ter ficado
1: tenso nessa época.
0: Então, esse é, esse é um cliffhanger que eu, posso, que eu posso viver com. E já tô. Meu, não tem nem o que dizer. A gente passou aqui 10, 10 lives menos, porque teve alguns não fez, mas enfim. Passamos aqui muitas lives elogiando essa série. E, e o último episódio só coroou, como eu falei no começo o que foi essa série, e ainda bem que a gente termina ela com vontade de que ela tivesse 25 episódios, igual as séries uhum. antigas, né, e não que fosse só, só 10. E espero que a, essa série traga mais Star Trek, né, que se a, se a Paramount tinha, a CBS, né, lá fora, tinha Sim. alguma dúvida de, de seguir com, fazendo mais séries da franquia, que essa, que essa série tenha tirado qualquer dúvida que a gente tenha mais e mais conteúdo chegando, né? Depois de tantos anos de ato, é muito bom ver...
1: E essa série provou que o formato clássico de Star Trek pode funcionar ainda, né?
0: Uhum. É, tem essa também, né? Porque uhum. o... tanto Picard quanto o Discovery, até mesmo o deck projeto todas essas fogem, né? Do, do formato clássico da, da série. E eles, e, e eles fizeram... A série que tem o formato clássico é a melhor de todas, né? É a... Eu não sei se o público geral também, assim, se, se pessoas que não são de Star Trek estão assistindo e estão falando da série, nesse caso. Uh, porque eu, eu, vejo, eu vejo gente assistindo as outras, uh, Discovery. Tem muita gente que assistiu só Discovery, nunca viu outra. Eu espero que as pessoas estejam indo assistir uh, Strange New Worlds também. Porque é uma eles modernizaram muito bem o formato, né? Aquilo que era difícil de assistir na série original, que é... Que até eu falo, é super difícil de assistir a série original. Eu acho difícil, né? Uhum. É, nessa série, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, é o... É o Não, é, dos é,
1: eles conseguem puxar bem as coisas da série, da série original, assim. E eu acho que eles escolhem a D dos eventos que eles vão trabalhar, né? Todo o lance da The Pring, sabe? Tipo, eles pegam coisas pontuais... E que você não fica perdido se você não assistir. Ah, é? Mas se você vê a série clássica, melhora algumas experiências. É, é, é uma série muito boa. Ela funciona tão bem sozinha como um complemento para quem hum. já tinha assistido a série clássica.
0: Então eu espero que nem o Adinei falou. Olha, essa série trouxe muita gente para a franquia, pode acreditar. Eu espero que sim. E o Júlio hum. falou que vai ser um bom bait, bait do bem <risos> para os, os novos fãs. Hum. E fazer a live aqui foi super divertida, essa experiência, a gente tá desde, acho que, novembro que começou Discovery?
1: Foi, foi, a gente não, a gente praticamente não teve pausa, né, porque emendou Discovery com Picar daí teve o mid né, Discovery, daí entrou Picard, daí depois teve o complemento da, da temporada de... Não, teve alguma temporada que, que cortou e a gente teve que voltar depois. Foi Discovery? Foi Discovery.
0: Discovery teve um, algumas alguns não sei se chegou a ser um mês dois meses sem no fim do ano
1: Mas teve Discovery. um indeciso em Picard também?
0: Não, Picard não
1: Picar é foi que, tudo numa paulada foi uma, né? é,
0: que picar, é que o final de Discovery é, misturou com o começo de Picard Teve acho que um ou dois ah. episódios que foram na mesma semana Acho que foi um episódio que foi na mesma semana, porque a Isso primeira foi, de Picar a gente fez os o, dois o primeiros final
1: do, O final de Discovery foi no mesmo dia do primeiro de Picard
0: Aí Picard foi seguido, Picard foi inteiro, e aí o, o Picard também, o último episódio de Picard foi na mesma semana pra gente, o mesmo dia, né, Isso. de Strange New Worlds. Então a gente tá desde novembro, acho que a gente parou um mês...
1: É, a gente parou um mês, a gente ficou um mês parado por causa da, do intervalo de, de Discovery. Porque no intervalo de Discovery teve prod, e eu fiquei assistindo prod.
0: Ah, tá, é prod, eu não, prod uhum. eu não assisti ainda, eu preciso assistir inclusive... Mas foi muito legal juntar a comunidade aqui pra falar de Star Trek. Eu sempre quis falar mais de Star Trek na internet, mas é aquela coisa. Assim, eu sentia que eu não tava falando pra ninguém, porque <risos> não tinha muita gente pra falar. Então foi muito legal a gente conseguir reunir esse pessoal pra falar. Hoje acho que a gente bateu o recorde de novo tá da, da live, eu acho. Uh, a gente tá com 30 pessoas agora, eu acho. Eu não lembro se a gente tinha batido 30. Acho que deu 32 o, o máximo. Aqui uhum. na live, que pra gente é coisa pra caramba, né? É bastante, bastante gente assistindo falar de um assunto que ainda é nichado. O meu sonho é que Star Trek seja super é, é, mainstream.
1: É que, que, que Star Trek seja tão nichado no Brasil, né?
0: Eu não sei como o negócio não, 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 não vira mainstream, assim. Eu não sei porquê. É, é. Queria é muito, muito que bizarro. fosse. Tem gente que, que não gosta quando vira mainstream. Ah, não, o negócio ah, é... Não, eu, queria Porra, que eu, fosse, eu queria que fosse, quanto mais tipo, gente pra
1: comentar, Star melhor. Star Wars, assim,
0: eu queria que o pessoal... Te... Eu queria ter medo de pegar spoiler no Twitter, sabe, de Star Trek. É,
1: é muito tranquilo, né? Pra é. gente, você, tipo, acontece os episódios com uma volta louca, a gente não precisa nem se preocupar com spoiler.
0: É, eu peguei spoiler desse episódio, mas foi do perfil do Star Trek mesmo, né? Mas de pessoas hum. aleatórias, nunca aconteceu. E o pessoal fica perdendo tempo, fica assistindo essas séries ruins de Star Wars aí. Eu sei que entraram ganhou uma com a outra, mas na cabeça das pessoas tem. Devia ah, é. vir assistir série boa, pô. <risos> pois é,
1: né? Ficar lá passando raiva com, com Obi-Wan.
0: É, então. Eu nem passei essa raiva, porque naquele primeiro episódio eu já vi que não ia prestar o negócio. Eu falei, ai não, gente, não tenho tempo pra isso não". O João Ariel falou que falta TV aberta. Falta voltar pra Netflix. Paramount é um problema pra quem não conhece. Isso é verdade.
1: Isso é verdade.
0: Paramount é, um, é uma barreira, assim, né? Se tivesse no, no... Acho que não precisa chegar na TV... Ab... Não sei se tanto na TV aberta, mas... Em um, em um serviço que as pessoas assinam mais, eu acho que faria diferença mesmo Para Star Trek. É, Paramount,
1: mais. tipo, você assina praticamente só para Star Trek. É.
0: Ou quem tem o Avivo lá, acima de 200 Liga, consegue ter a Paramount, de graça, que muita gente também não sabe. Eu mesmo paguei dois meses de Paramount antes de descobrir <risos> que eu tinha direito a Paramount no. no na Vivo.
1: É, é, eu, eu assim, eu, eu teria assinado, eu já tava assinando antes, né, de mudar pra Vivo, mas hoje eu tô com a Vivo, então, pelo menos eu preciso pagar.
0: Uhum. É, eu também teria assinado, com certeza. Mas é isso, então, vamos, de alguma forma, vamos tentar é, manter o, tentar fazer Star Trek, a nossa parte pra Star Trek, Star Trek ser mais mainstream, né, estamos aqui tentando... É... Mas é isso, pessoal. Foi... E agradecer o Joni mais uma vez por essa parceria de tantos meses, né? Que eu não foi, imaginei né? que ia ser de, de tantos meses, mas foi, foi muito da hora. É... Acrescentou demais nas lives, as lives não seriam as mesmas sem você. Mandou muito bem.
1: Oh, muito obrigado. Sim. Eu que agradeço o convite aqui, a possibilidade de a gente poder falar aí de Star Trek por tanto tempo. E assim, né? A gente tá nesse clima de despedida, mas assim que ou Picar ou Discovery ou Strange New Worlds, o que voltar primeiro, voltar, a gente vai estar tá fazendo live de sim, novo. Sim,
0: sim, sim. E vamos até eu quero ficar mais ligado em notícia do, da série pra comentar mais. Porque eu ainda tô descobrindo quem seguir no Twitter pra ficar ligada nisso, sabe? Tipo, o pessoal de <risos> games, eu sei quem seguir, a assim, gente fica mais ligado, mas Star Trek ainda é meio submundo, assim, ainda tem que cavucar muito pra.
1: É, eu sigo os perfilzinhos aí de, de Trek Core, essas coisas aí. É, o Trek
0: Core eu sigo também. É. E assim, pra quem começou com Strange New Worlds, eu não sei, tem, tem muita gente aí no chat que começou com Strange New Worlds? Quem começou, tem. Um milhão de episódios de Star Trek pra assistir. Você tá no momento. Aproveite. Eu queria apagar da minha memória todos os episódios de Star Trek pra assistir novo. Não dá. Tô me contentando com a série original agora, que a gente voltou uhum. a assistir. É... E a nova frota eu sigo. Hey, né? A nova frota eu sigo. A nova Inclusive, frota eu não sigo.
1: Deixa eu dar uma procurada. A
0: nova... Foi a nova frota que eu... A nova frota que organizava os eventos de Star Trek aqui no Brasil, que trouxe o Odo e, e tudo mais... Eu acho que é, uma vez eu fui num evento de, de Star Wars, numa, numa JediCon aqui em São Paulo, e eles estavam lá, aí eles... Vinham, Nossa, eu sigo já eles, eles um postam
1: pouco. um pouco, né? A
0: gente ficou conversando, eu conversei um pouco com eles, mas na época eu tava no meio de Deep Space Nine ainda, na época que, hum. eu, que eu assisti.
1: Ó, oh, eu vou te falar que eu tô com uma vontade, tá batendo uma vontade de reassistir Deep Space Nine do zero de novo.
0: Eu, eu tenho muita coisa na fila pra reassistir.
1: É, assim, eu acho que depois que eu terminar a série clássica... Talvez eu pegue pra ver Deep Space Nine do começo de Qual foi que você novo? não viu
0: inteira? Você pulou alguns episódios, foi Voyager?
1: Voyager. Pô, Voyager.
0: vai pra Voyager, então assiste inteira.
1: Ah, mas Deep Space Nine é tão melhor
0: que Voyager. <risos> <risos> não, mas tem a, é, até a Seven chegar não, não é a das melhores. Depois que a Seven chega, vira outra coisa a, a série. Mas é boa, é boa também, pô. Também não, é. não é
1: ruim, não é ruim. É que Deep Space Nine é melhor.
0: Deixa eu ver aqui o pessoal. Ah, o pessoal. O, o, o Júlio Matos, parabéns. O Anderson, o João Ariel agradecendo. Eu, vou, eu acho que eu vou assistir Deep Space Nine de Baixo Orçamento, que entrou no Prime. Ah,
1: o Babylon, né? Babylon, Babylon 5. 5.
0: Eu nem sei se é do Prime,
1: acho que é do Prime que entrou. Eu acho que é no Prime. Eu preciso, então. preciso ou no assistir. Prime ou
0: HBO? Acho que é no Prime. Então é isso. Considerações finais, Johnny Na nossa Bom, live. Uh, Falei é um monte.
1: Essa... Série maravilhosa, Strange New Worlds, assim, perfeita, melhor coisa de Star Trek desde, desde muita coisa, não vou ficar ranqueando aqui nesse momento, mas um prazer estar com essa galera que acompanha a gente aqui todo final de semana, tipo, galera que interage com a gente, o pessoal comenta com a gente no Twitter também, que vem falar de, de Star Trek com a gente nas redes sociais. Uh, muito obrigado Kika pelo convite e é isso assim, assim que voltar a próxima série live action de Star Trek, vamos estar tá aqui de novo fazendo lives de domingo batendo um papo sobre o episódio
0: ah, inclusive vai ter se eu não me engano confirmaram que Star Trek vai estar tá na San Diego Comic Con deixa eu só ver se eu não estou falando vai, da Comic -Con é, errada. Aqui... vai ter painel
1: com Lower Decks Picard e Strange New Worlds nada de Discovery
0: Talvez tenha a, a data de alguma coisa, né? Talvez de picar, da segunda temporada de Picard Talvez é, tenha eu, algo... Eu
1: imagino que sejam os trailers e... e...
0: Quem sabe, que dependendo... Se... É que esses painéis não são transmitidos, né? Geralmente.
1: Mas quando é, vai, quando é anúncio de trailer, o trailer fica pro público logo em seguida.
0: Não, porque se fosse o painel, a gente podia, dependendo do horário, fazer uma live assistindo, Entendeu?
1: é mas eu acho que, eu eles, acho não, que eles não transmitem é, quase né? nunca transmitem
0: é a gente que é, a gente de games está acostumado com tudo isso ser transmitido né e três tal mas esse acho que eles não transmitem Na, não. é,
1: Comic Con é sempre tudo pra, só para quem pagar
0: é vai ter conversa com os com cast executivos produtores executivos de Star Trek Picard Star Trek Lower Decks Star Trek Strange Worlds. A, eles discutindo as temporadas Mais recentes E dando um teaser do que vem pra, Pela frente uh, Junto com algumas revelações e surpresas Vai ser okay. Moderado pela atriz E diretor de Star Trek Picard 2 de, de Picard Season 2 A Leah Thompson Que é a mãe do, do, do McFly
1: Martin McFly
0: é a mãe do McFly, pra quem não sabe, tá. nunca lembro que é ela. Tá.
1: Meu chute aqui... Eu tenho até data,
0: ó. 23 eu de acho, julho.
1: Eu acho que no trailer de... Eu acho que mostram um trailer de Strange Worlds e revelam o score da série nova no trailer.
0: Então tá aqui a aposta
1: feita. Meu, meu chute. Picard eu acho que a gente vai ver os atores que a gente conhece uhum. vestidos. Talvez segurem o Worf. Eu seguraria o Worf. Por quê? que é o que tem a maquiagem diferente tudo tá. e tal é, é mas mas talvez a gente veja aí o, o LaForge uh, é assim com certeza eles vão segurar o personagem do Brent Spiner porque o Brent Spiner não vai poder fazer o, da, é. o Data e eu acho que não eu não sei o que ele vai fazer
0: ah ele vai fazer mais um um, um
1: Lord Before, sei lá alguma coisa dessas
0: é não é o ele vai fazer. Como é que é o nome da um linhagem? O um Sung? Ele vai um fazer sungue. mais um Sung.
1: Eu acho que não vai ser mais um Sung, por porque... Você acha que não? Eu acho que já foi demais.
0: Muito sungue. Ele já fez eu, dois eu, eu acho que Picard, Picard é ruim o suficiente pra meter mais um sungue. Eu
1: acho que Picard tem toda a possibilidade de botar mais um sungue.
0: Perfeitamente possível. Eu tô rindo do João e, Ariel aqui. Você viu o que ele escreveu? E, Se entrevistar o pessoal de Picard, pergunte o que eles andam bebendo. Ofereça água. <risos> <risos> Ou é, não, né? Tá Ou tá oferece alguma coisa mais forte ali, sei lá. Não e sei o que o, precisa.
1: Lower Decks... Um... Lower Decks, talvez, assim, se for anunciar alguma coisa nova, que não seja só fazer um trailer e falar Ah, esse episódio, essa temporada tá muito divertida, muita coisa legal, não sei o quê. Eu acho que o que vai ter vai ser mostrar aquela Vulcana é, como uma tripulante fixa de Lower Decks. Que Vulcana? Do episódio Three Ships. Porque no final daquele episódio ela vai pra, pra Federação, né?
0: Aquele que mostra o, o pessoal de Lower Decks não, de várias Luar... naves. E... Ah, Isso. tá. Que tem a parte dos Borgs que é hilária. <risos> ah, mas tá. O... Beleza. Eu não lembrava a... disso.
1: A menina Vulcana ela é expulsa, né, dos dos Vulcanos e é mandada pra Federação.
0: Não lembrava disso, desse detalhe. É,
1: então, assim, a chance dela virar um personagem de Lower Decks existe.
0: Aham. Uhum. Veremos. É dia 23 de julho, é num sábado, ó, se for transmitir ao vivo é um sábado. É, mas pra mim é mais fácil... Uh, de de fazer, ó. O Picard vai ter, vai aparecer o Patrick Stewart. E, às vezes eu confirmado: Patrick Stewart e a Gates McFadden. Que é a. Não, oh, esqueci o nome dela:
1: Doutora Crusher.
0: Crusher Beverly com, Crusher. Beverly Crusher com o Alex Kurtzman e o Rod Roddenberry. E o Rod Roddenberry deve ser um dos filhos do.
1: É o do filho Gini. dele. É porque uhum. tem, o,
0: tem o Eugene Roddenberry também, né? Que ele tá envolvido com o Strange New Worlds. Hum. Tem o, o outro. O outro deve ter mais de um filho. O Lower Deck vai ter o Jack Quaid, a Tony Nilson, o Noel Wells. O Noel Wells é,
1: é... é a. É a. Tendy.
0: Ah, Tendi. E o Don Lewis, uh, e o criador e produtor executivo Mike McMahon e o Alex Kurtzman e o Roger Roddenberry. Aí o Strange New Worlds vai ter a Wenson Mount, o Ethan Peck. Uh, Melhor aumentar o ar-condicionado da sala com o Ethan Peck lá. Cristina Chung, aqui é a Alan, a Celia Rose Gooding, que é a Uhura, e o Paul Wesley, que é o Kirk. E vai, também vai estar o produtor Henry Alonso Myers, e o Alex Kurtzman e o Rod Roddenberry, que estará em todo. Ok. É,
1: bom, eu espero que a gente tenha acesso a isso em algum momento. Mas se a gente não tiver acesso a isso, a gente vai ter pelo menos alguma notícia em ah, no portal sim, é. falando o que foi anunciado e o que vai ter. E trailer, com certeza, vai ser... Sim, sim. Obrigado.
0: Falaremos, falaremos sobre isso então. Acho que vai ser o próximo momento que a gente vai ter o que falar de, de Star Trek. Não prometo vídeo nem nada, mas quem sabe tem coisa suficiente pra gente Aí Ah, e vai ter um jogo também, né? A gente tem um jogo de Star Trek pra sair. Tem um feito...
1: jogo. Nossa, tô louco pra jogar esse jogo.
0: Feito pela equipe do... que era o pessoal que era da Telltale, né? Que combina uhum. super com Star Trek. Eu não lembro quando que saiu o jogo. não lembro nem o nome do jogo.
1: Ele sai, até o... Ele sai esse ano, né? Esse ano? É.
0: Deixa eu tentar, eu não lembro Star o nome, eu fiz vídeo dele, já esqueci. Game. Resurgence. É Resurgence.
1: Tá. Ele não tem data ainda, mas eu acho que ele tá previsto pra até o final do ano.
0: É, confesso que eu deixa eu ver aqui uma notícia. Do The vamos ver quando ele foi anunciado. É, durante o segundo semestre de 2022. Isso hum. quando eles anunciaram lá no The Game Awards em 2021.
1: É, sempre pode ser adiado.
0: Sempre pode ser adiado. Espera, esperamos que não, então nos próximos meses aí, devemos ter o jogo de Star Trek saindo. Uhum. Certo, gente?
1: E você viu que vai ter o Spock, né, nesse jogo?
0: O Spock mais velho, né? Não, esse é. aqui não é, esse não é o Sarah aqui, não? Não, é o Spock. É o Spock?
1: Uhum.
0: Ah, é que é o Spock do Nimoy, né? É o do Nimoy. Perderam a chance de fazer o Spock do Itanpack, Do Itanpack. Que ia falar vozeirão, aí ia ter que aumentar <risos> o ar-condicionado da sala também. Podiam Como botar Itampec.
1: o Itanpack pra dublar esse modelo do <risos>
0: <risos> nossa, esse,
1: é muito esse modelo estranho. do Nimoy para deixar todo mundo com a cabeça bugada. nossa, ia ser é
0: muito estranho meu Deus, que pesadelo não façam isso, pelo amor de Deus vai ficar impossível de jogar uh, então acho que é isso, né, Joni?
1: é isso, pessoal
0: ficamos aqui nossa despedida dessa primeira temporada de lives de Star Trek Assim que tiver série nova, voltamos com as nossas lives. Continuem falando sobre Star Trek na internet. Vamos fazer essa série virar mainstream. Essa franquia virar mainstream, que ela merece. Mais Foi. gente falando. E é isso, Johnny. Obrigadão mais uma vez por pela companhia. Por se dispor a vir aqui no canal todo domingo. Uh... E é isso, gente. Muito obrigada a todos pela companhia todos esses meses. Ficamos aí ligados. Vamos nos seguir nas redes sociais. Está tudo na descrição. As minhas redes, as redes do Joni. Vamos conversar sobre Star Trek. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos Vixe. pela companhia. Um até beijão breve. pra todos vocês. E até breve, exatamente. Dia 23 de julho tem notícia aí pra gente de Star Trek.
1: A gente vê o que vai acontecer.
0: Tchau! Uou.